0: Comes the corner towards the near post. It's clear to the edge of the box. Nelson takes it down and shouts, "Yes! Yeah! yes! yes! Watch it Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 21 de la Premier League. El Arsenal que se impuso por 5 a 0 al Crystal Palace. Victoria contundente, victoria sólida del equipo de Miquel Arteta con goles de Gabriel Magalaez. Henderson en contra, aparentemente el segundo para mí de Magalaez también. Trozar convirtió el suyo y Martinelli, que ingresó como suplente, clavó un doblete para completar una goleada importante para un Arsenal que llevaba tres partidos sin ganar, llevaba una victoria en sus últimos siete juegos, había ido a hacer la pretemporada a Dubái y regresó con las pilas recargadas para seguir dando pelea en la Premier League, donde ahora se coloca en el segundo lugar, en el segundo escalón junto a Manchester City, ambos tienen 43 puntos, el puntero es el Liverpool que tiene 48, Recordemos que el City tiene un partido menos y con el mismo puntaje también aparece Aston Villa, ¿eh? está ahí en el top 4, aparece luego en el quinto puesto el Tottenham con 41 Premier que está apretadísima y acá estamos para dar pelea entonces hasta el final, mi nombre es Rodrigo duben la bienvenida a todos ustedes que ya los veo ahí asomando de a poquito como el sol en la mañana en el chat de Twitch, está el señor Mauro Rossi, está el Prezi que dice buen día Rodri, buen día a todos, Javier Ortiz también presente. Buena semana para todos. Buena semana para todos. Muy bien. Y a todos también los que van a participar con su pregunta y con su comentario en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal Bajo América. Ahí cada lunes, ahí eh, cada domingo, mejor dicho, damos la posibilidad de que ustedes puedan eh, dejar un mensaje, un comentario, una pregunta, bueno, para sumarse a este análisis, para profundizarlo un poco más sobre esta victoria del Arsenal. Mi nombre es Rodrigo Duén, como les dije, y no voy a estar solo, eh. voy a presentar al resto del equipo, voy a arrancar por Mati Terzic. Bienvenido Mati, buen lunes, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿cómo estamos? Eh, bien, contento. Justo leo el mensaje de Luquilio ahí en el chat, decime que Rice, no, perdón, de Javier Martos, eh, Mortsim, decime que Raiz está sano. Hoy, eh, oh, ojalá, ojalá no sea nada grave lo de Declan, porque después de un partido como el que tuvimos el otro día, lo peor que nos podría pasar es que haya una disrupción en el acomodamiento de las piezas que vimos, me parece, a partir de este, de este fin de semana, eh, con un Arsenal que recién juega en 10 días, así que eso tal vez nos puede venir bien para recuperar a dos grandes capitanes que tenemos en este equipo, como Declan Rice y Gabriel Magaláez, que el otro día eh, fue el jugar el partido, claramente, y, y nos abrió el camino eh, para un triunfo que fue necesariamente cómodo, y hacía sí. rato que no teníamos uno de estos.
0: Sí, sí, buena, buena victoria, no se sufrió en absoluto, eh, tampoco vimos un arsenal brillante, pero un arsenal eh, revitalizado y una mejor versión de la que veníamos viendo, ¿no? Claramente, sí, en eh, sí. eh, sentido... Eh, vimos, vimos un equipo un poquito más enérgico y, y la verdad que la victoria eh, llega como para, para, bueno, para renovarse, ¿no? Para cortar esa racha negativa que arrastrabamos y, y bueno, y ahora mirar hacia adelante. Está Nicolomo también en el chat, bueno, Luquiliu, Adonai Nieves, se suma Juan ya, Thiago Palacios también sumándose, buen día muchachos. Y le vamos a dar la bienvenida, entonces, momento, bueno, ahí Leandro Paredes y le vamos a dar la bienvenida a Agustín Devoti. Debo, buen día, buen lunes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Saludos a toda la gente. Buena semana para la comunidad ganar de Arsenal en América. Eh, contentos, obvio, con otros semblantes después de, de volver al triunfo finalmente. Eh, ¿sabían que, no sé si sabían que es eh, la mayor victoria en un derby de Londres desde abril de 1998. Eh, aquella uh. vez le ganamos 5 a 0 al Wimbledon y esa había sido la mayor victoria contra un rival de nuestra ciudad. Así que, bueno... Eh, por suerte llegaron todos esos goles que veníamos reclamando realmente. Eh, si recordamos, habíamos convertido cuatro contra Luton Town en ese triunfo agónico gracias a, al mencionado Declan Rice. Después en los siguientes siete partidos hicimos cinco goles. Y el fin de semana hicimos cinco goles en un partido. O sea, sí. imagínate lo que, lo que habrá sido el contraste después de lo que fueron estos, estos encuentros tan tediosos. Donde incluso te digo, eh, eh, hablando estrictamente del juego, creo que hubo algún que otro partido que Arsenal no ganó y jugó incluso mejor que el otro día. Eh, sí, pero sí. bueno, por supuesto que, que el factor de la pegada y de la contundencia terminan decantando todo para una goleada. Eh, una goleada que también pudo haber sido 3-0 y que Arsenal termina liquidando con dos jugadas ahí sobre el final que por supuesto le van a venir muy bien a Martinelli. Eh, un Arsenal que por supuesto, como decimos, no brilló, pero creo que jugó bien, que fue contundente, donde se destacó mucho lo del tema de la pelota parada, que después vamos a analizar en profundidad y me parece que, que por supuesto eh, se esperaba que Arsenal ganara, por suerte lo hizo de manera contundente y esperemos que sea eh, un envío anímico importante para por su, lo que viene, eh, la seguilla de partidos y sobre todo también teniendo al, al Liverpool en el horizonte, que es... Eh, sin dudas, de, de los partidos que vienen, el más importante.
0: Totalmente. Ahora Arsenal va a enfrentar a, a Nottingham Forest la próxima jornada. Este partido se va a estar jugando recién el martes 30, o sea, no este martes, sino el martes de la semana que viene. Ahí recién reaparece Arsenal en, en Premier League y unos días más tarde, 4 de febrero, el Arsenal va a estar jugando, como, como dice Debo, Frente al Liverpool, domingo 4 de febrero, es eh, un partido trascendental, eh, a mi entender, para lo que es la pelea por el título, ¿no? Ante uno de nuestros rivales directos eh, y el actual líder también de la Premier. Eh, se viene un partido muy importante, tenemos los antecedentes, lógicamente, del de duelo en Anfield por Premier League, que terminó en empate... Y la derrota eh, en este año, en el primer partido de este año en, en F Cup que, que bueno, nos vio salir de la competición. Eh, pero buenas presentaciones del Arsenal ante Liverpool, ¿por qué no pensar que, que puede llegar eh, una victoria? Hemos, le hemos ganado al Liverpool en el Emirates en la, en la última temporada también en, por Premier League, o sea, no, no, no estamos pidiendo nada eh, que no haya sucedido en el último tiempo. Creo que este equipo está capacitado para hacerlo y ese partido va a ser fundamental, pero bueno. Previamente vendrá Notian Fores y estamos acá también para hablar de, del triunfo de, de, de Crystal Palace. Eh, saludamos ahí a Ruba Carola, eh, que se hace su primera intervención en este chat. Bienvenido, bienvenido. Eh, Dimas ahí también sumándose, el amigo de Dimas de la armería. Buen día, muchachos. Dice: Está Ganerbone, que también se suma. Y, y acá estamos, y acá estamos entonces para ir arrancando con eh, este, este gran análisis que tenemos. Eh, de lo que fue la, la, la victoria del Arsenal frente al Crystal Palace, que saludo también para mi amigo Grane, eh, que era necesaria, era totalmente necesaria. Me parece que eh, después de lo que había sido el, el, el cierre de, de, de año, no, un, un cierre de año muy turbulento para el Arsenal, con un diciembre muy exigente, y con los últimos dos partidos que terminaron en derrota, también la eliminación en el FK para arrancar este 2024... El equipo ahí necesitó una pausa que llegó en el momento justo indicado, fue a hacer una pretemporada a Dubái y, bueno, volvió renovado. Se nota que eh, el equipo recuperó un poco de sensaciones, ¿no? Eh, desde, lo, desde lo anímico, desde lo emocional, también desde lo físico, ¿no? Algunos jugadores que, que, que venían... Había muchos eh, rendimientos individuales muy bajos en Arsenal, lo que hacía que también el, el funcionamiento colectivo... Eh, se, se haya resentido un poco El equipo no estaba en su mejor versión Vimos ante Palas que Hay que decirlo, es un equipo muy limitado También, ¿no? Eh, tampoco está, enfrentamos un gran rival Pero vimos ante Palas una mejoría no Muchos jugadores y, y eso hizo También que, que, que a, a nivel funcionamiento no A nivel sistema, veamos también Una Una, una mejor versión, ¿no? De este Arsenal Que bueno, ganó, ganó 5 a 0 en una fecha 21 de la Premier que se jugó en dos mitades, ¿eh? Eh, porque recuerden que la semana pasada se jugaron la mitad de los partidos y este fin de semana se jugó la otra mitad. Así que, eh, ¿por qué no, como siempre, empezar hablando de lo que es esta jornada de Premier que tuvo la presentación del puntero? Nada más y nada menos. Ahora ya vamos a llegar, pero vamos a, a empezar, entonces, eh, hablando un poquito de la Premier League como hacemos siempre. Eh, bueno, el sábado lógicamente jugó el Arsenal. Estuvo también la victoria de Brentford 3-2 frente a Nottingham Forest con el regreso de Tu Pollo, Debo, de, con el regreso de eh, Iván Toni que hizo un golazo y que volvió renovado, volvió con mucha ganas de, de, de empezar a, a inflar redes, parece.
2: Sí, eh, bien, paradój ¿no? paradójicamente eh, volvió con un gol de tiro libre. Y el último gol de tiro libre en Premier lo había hecho él antes de la sanción. O sea, imagínate lo que, lo que mirá, habrá sido ese, mirá, ese lapso con, con lo complicado que es convertir de pelota parada. Sí, muy contento sí. Por, por Iván. Realmente se, se lo merece, más allá de sus problemas eh, fuera de las canchas, que ya son de público conocimiento. Me, me puso muy contento por él y, por supuesto, es un futbolista al cual hay que seguir su evolución porque claramente parte como uno de los candidatos en una lista bastante larga, te diría, para
0: ser el 9 del Arsenal en la temporada que viene. Sí, 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 empieza a ganar adeptos, ¿no? Aparte, en la previa a, a este partido del, del Brentford, eh, dio una entrevista, ¿no? Y sus declaraciones lógicamente invitan a pensar que está dispuesto a, a, dar, a dar el paso a otro equipo, ¿no? Y bueno, Arsenal aparece como uno de sus pretendientes.
1: Yo lo veo más en Chelsea, ¿eh? Sinceramente, tiene todas las fichas para mí para ser el Chelsea que el 9 que Chelsea no necesita, pero cree que sí, eh, más que Nársena. No, no, no veo a los ganas dispuestos a pagar los 80, 70, 60 y largos millones que puede llegar a pedir Brentford por él.
2: Sí, vamos a ver qué pasa porque entra en último año de mercado, viste eh, en último año de contrato, sí. perdón. Eh, entonces me parece que su precio va, va a terminar bajando. Yo te diría que, que hay que estar muy atentos, no solo Arsenal busca 9, como dijimos, el Chelsea también parece que está buscando un delantero. Y me parece que hay una... Una cantidad de delanteros interesantes para seguir para la temporada sí. que viene. Yo ahí me había armado una lista. Eh, bueno, obviamente Iván Toni, Está Blažović también, que hizo un par de goles el fin de semana. Sí. Llegó a, do sí. a doble dígito en Serie A. Segunda temporada seguida, que marca más de 10 goles. Eh, Osimén, por supuesto. Está el chico sí. Yoja Sirzi eh, en Bolonia, que era del Bayern Múnich, que también parece muy interesante. Sí. Eh, Joker es eh, delantero del Sporting sí. Lisboa. Y también muy interesante. Así que vamos A Sesco, a... ¿no?
0: Sesco, ahí eh, nos aporta a Cier Gaby ahí en el chat. Dice, exacto,
2: Sesco que jugó muy bien el otro día contra el, el Bayern Leverkusen de, de Xavi Alonso, que sigue invicto, otro partido que voy a ganar en el final. Eh, muy buen partido de Sesco, que hace una dupla interesante con, con Lois Openda, que la temporada mm. pasada jugaba en la, en la Liga Francesa y también es un delantero muy interesante. Eh, así que vamos a ver, está el, el chico Dovic de, del Granada, que hizo un, un triplete, eh, este fin de semana con el, el Granada puntero de, del campeonato. Sí. Eh, Iván Ferguson del de Brighton, está Isaac, hay que ver qué pasa con, con Newcastle, mm -hmm. Blanqui. Eh, hay muchos nombres, la verdad, para, sí. para, para hacer el, el mercado que viene. Así que seguramente uno de todos esos va a
0: ser jugador del Arsenal. Seguro, seguro. Ahí ahí nos pregunta eh, Insomnio Nocturno que dice, saludos, imagino que hay cero novedad sobre un posible fichaje en enero. Eh, y estás en lo cierto, ¿no? Estás en lo cierto, sí. amigo Isomio. Así que, eh, en definitiva, si hay novedades. La, no me digas que la se cayó el ánimo. No me digas. <ríe> eh, tenemos, tenemos, tenemos que estar atentos. Eh, y es cierto eso de ahí que apunta Nicolomo, eh, ya que estamos hablando justamente de fichajes y que mencionamos el partido de Leipzig con, con Leverkusen. Aparentemente hay una información de un portal que es eh, HITC Fútbol. No, no, no es tampoco una fuente tampoco muy confiable, pero dice que hay, hubo scouts del Arsenal en el partido entre el Bayern Leverkusen y el Leipzig para ver a Xavi Simons, Openda, Frimpong y Ezequiel Palacios. Esos son los nombres que apunta, no, no, no se nombra Sesco, pero bueno, los otros son bastante interesantes, los otros cuatro, ¿no? Dos del Leipzig, Xavi Simons y Openda, y Frimpong y Palacios del, del Leverkusen, ¿no? Ese Palacios me encantaría, eh, sí, me encantaría. Sí. Totalmente, una, para, una gran, para jugar ¿sí? en la posición
2: que dejó Yaka. Bueno, ahora particularmente son hacen dupla, bien, el claro. dos juntos, así que no, no estaría mal. Le dimos a Yaka, nos llevamos a Palacios. A <risa> mí la única duda que me genera ese, lamentablemente siempre tiene problemas con las lesiones, pero creo que técnicamente y cualitativamente sería un, un tremendo refuerzo para Lanza.
0: Sí, muy muy propenso a lesionarse, sí, totalmente. Eh, a ver, bueno, para hablar de la fecha de la Premier League, como dijimos, eh, gran victoria del Brentford 3 a 2, ¿no? donde, donde convirtió Tony. Este, este domingo también hubo partidos, empate entre Sheffield United y West Ham, eh, empate, empate 2 a 2, y la victoria de un Liverpool que eh, goleó 4 a 0 al Bournemouth, en un partido donde tampoco el resultado refleja tanto lo que fue el desarrollo me parece que Bournemouth supo no eh, dar pelea hasta cierto punto. Después Liverpool llega a un momento donde se encienden los de arriba y se le caen los goles en los bolsillos. Sinceramente, eh, doblete de Diogo Jota que reemplazó de la mejor manera a, a Salah. ¿eh? Sí. Un Salah que, que, que dejó ausente a, 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 lógicamente a Liverpool para irse a jugar la Copa de África. Ahora aparentemente tiene una lesión que lo haría retornar a Liverpool a recuperarse. Eh, es, a ver... Vamos, vamos para, para, para acomodar un poco esta data, porque se va a Salá a jugar la Copa África, ¿no? Con eh, su selección, con Egipto, deja el Liverpool diezmado, se habló, lógicamente, mucho de la ausencia de Salá en el Liverpool. El equipo de club tiene recursos, ¿no? Vimos convertir un doblete a Darwin, que se destapó, y que quizás ahora ¿no? empiece a estar más fino de Caracol. Hemos visto también convertir pues, un doblete a Europa, que es un jugador que, que no que no es titular, pero que siempre eh, responde, ¿no? Y a esto hay que sumarle eh, poder eh, ofensivo que, que te dan jugadores como, como Gasco, ¿no? Como Luis Díaz, el sí. Liverpool arriba está sobrado. Eh, pero ahora, aparentemente, Salah volvería a recuperarse de una lesión que tiene y que le impide jugar la Copa de África. Yo no lo quiero ver de titular el 4 de febrero contra Arsenal, porque evidentemente sería todo un chamuyo, chucu total, eh. o sea, yo no, no quiero que me mientan en la cara. eh. Si Salah vuelve a Liverpool a recuperarse de la lesión, no lo quiero ver jugando contra Arsenal eh, el próximo 4 de febrero en el Emirates.
1: Te diría que te vayas preparando, eh, porque Exacto. tiene olor a que es una lesión muscular menor y los números me dan para que de acá al 4 de febrero, quien te dice que hasta entre de suplente. Eh, recién estaban mirando el fixture de Liverpool, es como decías vos, se le caen los goles de los bolsillos, están como... En no se notó la ausencia de Salah, no se notó la ausencia de Trent Alexander Arnold, eh, no juega a Endo y les va bien igual. El arquero está en un buen momento, la defensa responde. Con ATEC está como on fire. Eh, no tengo, no, me parece que es de los mejores jugadores que vienen teniendo últimamente. Está jugando con, con mucha. Eh, comodidad, y es como que en algún punto estamos todos esperando que dejen de, de engranar tanto y tan bien, pero parece que no va a suceder el tema es que se le vienen un par de partidos complicados a Liverpool, recién eh, tenía acá los, los equipos que se le vienen Fulan por Copa de la Liga, segunda semifinal, FA Cup contra Norwich de local, bueno, después eh, reciben a Chelsea juegan con nosotros, y, y así sigue la cosa, pero a diferencia de lo que nosotros tenemos 10 días ahora de descanso Liverpool juega entre semana de vuelta ahora el fin de semana por FA Cup, y vuelve a jugar entre semana, la semana que viene. Entonces, vamos a ver si los partidos vuelven a, a complicar un poquito al equipo de Klopp, que está tremendo, no paran, no paran.
2: Sí, sí, ah, totalmente, incluso con la cantidad de bajas que tienen, que está bastante diezmado el equipo, eh, yo lo pude ver el otro día el partido completo, la verdad que, que el primer tiempo el, el Borno le hizo fuerza, pero después ya en el segundo tuvo un par de chances y, y, sí. y lo liquidó. Me, me parece muy, muy valorable esto que está haciendo club de que a pesar de que tiene muchas opciones, también está moviendo mucho el equipo. Está jugando Luis Díaz en banda derecha, que es algo que no nos tenía acostumbrados. Incluso la otra vez lo probó también. Eh, el otro día se podía sospechar, bueno, que, que iba a entrar Diego Jota, pero termina entrando de nueve Y está jugando Darwin Núñez por izquierda, que también lo está haciendo muy bien. Un Darwin que ya hemos hablado de él, que por supuesto sabemos que no es el delantero más preciso a la hora de... de de estar mano a mano, pero es un futbolista que, que genera caos constantemente. Sí, trabaja eh, mucho para el equipo. Trabaja mucho para el equipo, ya tiene doble dígitos en goles y asistencias, que eso también me parece no, muy, poco. muy destacado para él. No, eh, creo que tiene 10 y 10, y bueno, jugando ahí por banda, eh, siempre genera, aunque no convierta, eh, eh, él, él se hace presente, es un, un futbolista muy molesto, muy del estilo de club muy intenso. Y creo que claramente están pudiendo sobrellevar la, la baja de Salá de, de gran manera. Vamos a ver ahora con esta seguilla de partidos. Vamos a ver qué pasa con esto de, de Salá también. Yo uh, realmente no entiendo cómo termina apareciendo una Copa África, una Copa Asia, en el medio de una temporada. Para que después un jugador, figura de su equipo, también, o sea, ante una lesión se termine volviendo. Porque incluso también están especulando con que si Egipto accede a cuartos semifinales, Salah pueda volver para intentar volver a jugar, es todo muy extraño, la verdad realmente y me sorprende mucho que la mayor figura de su selección eh, se comporte de esta manera Inclu creo que estará por supuesto consensuado entre el cuerpo médico de Liverpool y el cuerpo muy médico ideal. de Liverpool. Eh, pero bueno, me llama la atención
0: Sí, a ver, es súper llamativo Debo, pero uno, uno lo pone a escala no sé, Salah es Messi en Egipto y si Messi decide ir a Miami a, a tratar de dos semanas de una lesión, de repente Argentina llega a una final y quiere volver a jugar, ¿qué le vas a decir que no? o sea, uno trata de trazar ese paralelismo como para entender la dimensión que tiene Salah en Egipto y las licencias que se puede tomar lo que sí es muy poco serio, ahí con, me parece que coincidimos todos, no tiene o sea no tiene ningún tipo de sentido que vuelva a Liverpool a ver qué pasa con Egipto y si Egipto está por jugar instancias finales bueno, vuelvo a, a, a jugar con mi con mi selección, sí. bueno, el que, el que a, a puede, puede, el, puede, no todo. en definitiva.
2: A todo esto en realidad eh, lo que hay que decir es que Egipto no ganó ninguno de sus dos partidos iniciales no. y está muy cerca de quedar eliminado en primera ronda así que toda esta especulación, tal vez en un par de días directamente se acabe, Egipto queda fuera y y Salah vuelve a hacer la recuperación igual y, y se olvidó de todo, pero bueno, por lo pronto eh, es un comportamiento medio extraño por parte de, como decimos, la figura de su equipo. Yo si soy el referente máximo en mi selección, haría todo lo posible para estar ahí con mis compañeros, Total. dando apoyo moral y, y estando presente en un torneo que claramente Egipto no solo es el campeón defensor, sino que era un gran candidato para repetir el título.
0: Total, totalmente, coincido. Eh, le mandamos un saludo ahí al amigo Orly Z69, dice saludos, Rodri, devo Mati desde Brasil. Partido de los que necesitamos con mucha contundencia. Solo faltó un gol de Gaby Jesús, dice. Eh, que bueno rob. que dio. ¿Eh? Y es de y de bien. Mi... No, de... Sí, eh, sí, sí tuvimos, minutos mi tuvimos minutos de mi robo. Tuvimos minutos de mi y vamos a charlar de eso, lógicamente. Eh, pero bueno, en definitiva, para cerrar un poquito el concepto de Liverpool. Eh, ganó muy, muy, muy contundentemente en el día de ayer 4-0 Bormouth. se afirma en la cima, es el, el puntero del, del, del campeonato no, con, con 48 unidades, ahí tenemos también arriba la, la tabla de posiciones y un Liverpool que supo, a ver, reinventarse, ¿no? eh, creo que, que después de una muy mala temporada, la temporada pasada y más allá de, de ser un equipo que tiene muchas bajas, actualmente, no hay Nico nos daba la lista, en el chat Nicolomo nos pone, ¿no? Salá, Robertson, Alexander Arnold, Soboslay, Endo, Mati, muchos jugadores de baja de Liverpool que, que son titulares en este equipo, pero también han crecido eh, lo, los, los refuerzos y los que ingresaron como reemplazo, ¿no? Oh, Joe Gómez parece Roberto Carlos, que eh, está, claro, está jugando en un nivel altísimo, eh, los del medio, McAllister, un futbolista del carajo que, que se adaptó a la perfección a lo que Club le pide, eh, los de arriba siguen siendo unas máquinas, entonces evidentemente... Club eh, eh, que hizo una gran gestión para construir este plantel ¿no? lógicamente apoyado por inversiones eh, ha sacado adelante un equipo que la temporada pasada tuvo una crisis eh, eh, clasificó muy muy ajustadamente a Europa League y esta temporada mira dónde está, en la, en la cima y parece que va a estar difícil bajarlo ¿eh? va, parece que va a estar muy difícil
1: bajarlo Y el tema de Europa League justo está buscando eso, ¿cuándo les toca volver? porque en el fixture que tengo acá no lo encuentro eh, eh, eh. A ver, ya o sea, chequeamos. Sí, 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 sí no estoy encontrando, estoy, eh, porque clasificaron no. ellos, el tema es que, sí. está, supongo no sé que clasificaron si primeros.
0: El... Sí, no sé si estará sí. hecho el sorteo igual, ¿eh?
1: Si clasificaron pasar... primeros, tienen que esperar los 16 sábados.
0: Claro, tienen que esperar falta, una ronda todavía.
1: Falta una ronda que ellos no juegan, por eso es todavía
0: exacto. no está el pico. Claro. Exacto, ahí va. Ahí no, va por perfecto.
1: justo estaba pensando eso, no me acordaba bien, pero sí, ojo, digo, están en semifinal de Copa de la Liga, que probablemente clasifiquen a la final. Van a avanzar para mí en, en FA Cup, porque juegan contra Norwich de local. Eh, se les viene en un mes más o menos, porque estamos hablando de mediados de febrero, fines de febrero, que se viene el, el regreso de las competiciones europeas. Ojo con Liverpool ahí también, digo, son tres, cuatro competiciones que tienen que manejar, ojo ahí. Eh, no es sí. que me estoy agarrando de pequeños detalles para rezarle a una caída de Liverpool, pero se viene un momento difícil.
0: Totalmente, y si siguen, a ver, si no recuperan jugadores, recién dimos la lista claro. de bajas. Eh, bueno, eh, no quita que, que, que no que son un equipazo y que, y que tienen un no, plantel para pelear todo. Y si quieren ganar la Premier la Europa League, pueden ganar todo. Este equipo realmente puede ganar todo. Pero bueno, ojalá que, que se les complique un poquito ahí en el en el tránsito como para también nosotros poder a, aprovechar, ¿no? Eh, lógicamente en esta en esta pelea por el título de una Premier League que todavía no cerró su fecha 21. Eh, una fecha 21 extensísima. fíjate que arrancó el 12 de enero esto. Estamos a 22, todavía eh, se están jugando partidos de, de esta jornada. Brighton y Wolverhampton van a estar cerrando entonces la fecha eh, en el día de hoy. Hoy lunes van a estar enfrentándose para, para cerrar la jornada. ¿eh? Partido que lógicamente no, no, no va a cambiar mucho la dinámica de las posiciones, sobre todo en la parte alta, pero que, que interesante para, para poder seguir eh, la acción de la, de la, de la Premier League. Eh, bien, eh, analizado un poquito entonces el contexto ¿no? De, de, de lo que es Star Premier, hay que hablar de la presentación del Arsenal, a ver como decíamos un poco en la apertura para los que recién se están sumando eh, y le damos la bienvenida un Arsenal que antes de jugar este partido con Crystal Palace venía de una mini crisis ¿no? había cerrado el 2023 muy mal un diciembre muy exigente con ocho partidos visita a Villa Park Visita Anfield, partido de Champions, de visitante en, en Países Bajos. Y se, medio que se fue quedando sin nafta el equipo oh, en algún punto, ¿no? Plantel también diezmado por lesiones, por bajas y demás. Eh, pierde los últimos dos partidos con West Ham eh, en una mejor versión que con Fulham. La verdad que en Graven Cottage el equipo dio pena, jugó muy mal el peor partido del año, dijo Arteta en aquel momento arranca el año con Liverpool quedando afuera de la FA Cup y ahí viene una pausa en la que el equipo va a hacer una pretemporada de Dubái, pretemporada necesaria para recargar pilas, para revitalizarse, para tratar de, de, de encarrilar un poco ¿no? esta, eh, esta situación que, que, que el equipo estaba manejando, donde los resultados no acompañaban, pero nosotros algo que habíamos sí destacado, algo que sí realmente habíamos destacado es que si hablábamos de crisis, era una crisis más de resultados que de rendimientos, porque el equipo en realidad no estaba teniendo mal funcionamiento, no, no, era, no era no estaba muy alejado de lo, que, de lo que venía haciendo y de las actuaciones que lo habían dejado puntero de la Premier hasta Navidad, porque el Arsenal estuvo peleando bien arriba en el cierre del 2023. Entonces necesitábamos, decíamos nosotros, un poquito más de frescura, no individualmente recuperar un poco de piernas y tratar de ver una mejor versión del equipo. Arsenal que salió a recibir a Crystal Palace, un Crystal Palace que a ver que sabemos que, que no es de los, de los equipos eh, más temibles que tiene esta Premier, dirigido por, por Robbie Hodgson, un entrenador de gran trayectoria, pero que a mi gusto ya está un poquito fuera de, de, de sintonía ¿no? con lo que puede ser el, el fútbol también actualmente, eh, que que no que, que, a ver que, quedó afuera en FA Cup con Everton hacía muy pocos días, un equipo que, 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 no, que, que se preocupa, lógicamente, por sostener la, la categoría. Y así salía a jugar a Arsenal ¿no? este, este partido con la, con la siguiente eh, alineación. Ahí, nos vamos a poner acá. Eh, un equipo ¿no? con mayoría de, de titulares y un equipo que sale prácticamente de memoria. Quizás las grandes novedades eran el regreso de Sinchenko al lateral izquierdo. No venía jugando Cini, sí, eh, sobre todo por cuestiones físicas. Eh, y, ¿por qué no también la aparición de Gabriel Jesús como número 9, otro de los jugadores que, que venía muy corto a nivel físico, y sorprendió trozar de titular en lugar de, de Gabriel Martinelli también, ¿no? Para hablar un poquito de, de cómo salió Arsenal al afrontar este, este encuentro.
1: Sí, eh, yo creo que necesitábamos a Zinchenko, me parece, yo soy de los que, que, lo, que lo estuvo criticando esta temporada porque realmente no, no ha sido de lo mejor que hemos visto de él pero me parece que en estos partidos es, es fundamental y respondió me parece que más que bien, sobre todo en el primer tiempo eh, me gustó mucho su trabajo en el primer tiempo y me gustó mucho lo que hizo también Ben White en ese primer tiempo el tema trozar tenía que ver con, con una pequeña lesión de Martinelli ¿no? según dijo Arteta después del partido había sentido alguna molestia en la semana eh, y por eso jugó el belga que sí. también estuvo bien pero no la rompió, digo, no, no es que eh, se hizo dueño de ese puesto, me parece, creo que si Martinelli está bien, para el próximo va a jugar él. Eh, sí, bueno. Un partido interesante que creo que ya lo dijimos, se abrió por, por las situaciones de gol de pelota parada, contra un rival que está en un quizás en el peor momento, por lo menos en, en varios años, un Palas que, como sabemos, acostumbrado a pelear mitad de tabla y no mucho más, alguna que otra temporada han amagado con meterse en Europa, pero no lo lograron, os... Eh, Tal vez sí, no, no recuerdo bien en este momento, pero es un equipo de mitad de tabla clavado, que no apunta demasiado. Y quizás acá nos preguntaban en, en, el, en los comentarios el tema del contexto de las protestas de los hinchas. Ah, es ese, eh. es un estancamiento, un técnico que, que tiene eh, contrato, finaliza a, a mitad del año que viene. No está claro cuál es el objetivo del club, no está claro qué quiere el dueño del club con, 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 este, con este equipo, qué están buscando, cuál es el objetivo. Están como estancados y están medio apáticos como estuvimos nosotros en el, en el cierre del ciclo Wenger, eh, y esa, esa mala energía creo que se transmite inevitablemente a la carta, y, y te das cuenta, un equipo que tampoco tenía sus mejores jugadores, un par de, de lesiones que lo complicaron, eh, y lo nuestro me parece que fue ganar eh, a un equipo inferior que no está en un gran momento, y, y lo hicimos como se debe hacer, con muchos goles, como dijo Debo hace un ratito, marcando casi tantos como en los últimos cuatro o cinco partidos, eh, y me quedo con esto que dijo Arteta, en los últimos partidos tuvimos eh, momentos en los que jugamos mejor que hoy pero esto eh, es sobre los goles esto es sobre meter goles, el deporte dice entonces, me parece que a veces tan fácil como eso, meter los goles te, te aseguras un triunfo, siguiente que venga el siguiente
2: Sí, sí, con respecto a lo de las protestas de, del Palace, lo puedo llegar a entender también porque ellos estuvieron durante muchos años con Roy Hodgson Roy Hodgson se retira de la actividad deja de ¿verdad? ser entrenador por una cuestión de la edad Cristal Palace apuesta por eh, Patrick Vieira eh, claro. no termina funcionando de la mejor manera, se va a Patrick Vieira y vuelve Roy Hodgson del retiro para tratar de acomodar un poco la cuestión, entonces es como que el Palace intentando ir un par de pasos hacia adelante, termina dando un par de pasos hacia atrás eh, lo puedo llegar a entender también eh, quieras o no, o sea eh, celebro que los hinchas se, se expresen y, y y están en todo su derecho, pero al, al Palas no le da mucho más, para mucho más que esto. Y la verdad que también a, a día de hoy eh, no hay que dar por sentado quedarse en la Premier porque han habido equipos sí. que también tenían un equipo medianamente aceptable y, y, y si tuvieron problemas con el descenso, me parece que, que estar ahí en mitad de tabla para el Palas tampoco está tan mal. Pero bueno, por supuesto, cada hincha tiene derecho a, a expresar su opinión y ellos sabrán bien por, por, por qué lo están haciendo. Eh, si no les gusta ser un equipo intrascendente, también lo, sí, lo celebro. Sí. Por, por lo pronto, por, por el lado de Arsenal, me parece que, que como decimos, tampoco vimos un, un equipo brillante, que me parece que es un equipo que hizo lo que tenía que hacer. Eh, sí destaco el, eh, la, en la estadística que, que el equipo remató 21 veces, y de esos 21 remates, eh, 15 vinieron de jugadas en acciones de juego, que en un partido donde realmente lo que más destacó fue la pelota parada, creo que es un, un dato alentador y que, y que demuestra justamente que que esta era una faceta que ya habíamos repasado en este programa, que al Arsenal le costaba mucho eh, ser contundente cuando hacía jugadas que no eran de pelota parada, me parece que en ese sentido el otro día vimos una, una fluidez notable en, en, en el sentido del equipo, ayudado por supuesto por el por el contexto de un Palace, que, que después lo veremos bien, no terminó defendiendo de gran manera, pero me parece que, que claramente el Arsenal sí tuvo lo necesario para ganar este partido, con un gran White y un gran Sinchenko que por supuesto... En contextos como este me parece que ayuda mucho, sobre todo Sinchenko. Es un partido donde claramente al ucraniano se le tiene que pedir lo del otro día. Cuando vas a tener el 75% de la pelota durante los 90 minutos, vas a ser dominante, te van a generar pocas chances y lo mínimo que espero de Sinchenko es una actuación como hará el otro día. Después veremos cuando los partidos vayan subiendo de dificultad si nos sí. puede llegar a dar lo mismo. Eh, esperemos justamente que, que Tomiyasu vuelva a tiempo. Eh, vamos a ver qué pasa con Japón en la, en la Copa Asia, porque es un, una variante fundamental. Incluso para mí, si no hubiera existido la Copa Asia, creo que Tomiyasu era el número opuesto para jugar contra Liverpool ese partido, porque Arteta se viene decantando por esa opción de tener un futbolista un poquito más que te cubra en ese lado. Vamos a ver qué pasa también con Jorginho. Jorginho me parece que entró muy bien en, en el segundo tiempo. Eh, sí, sí. Muy sorprendente de, de que fue el futbolista que más pases progresivos hizo, incluso habiendo jugado 20 minutos nada más, en comparación con sus compañeros. Por supuesto que el partido ya estaba roto cuando él entró, pero no dejo bueno. de destacar esta cuestión, porque siempre se habla de Y con razón de que Giorginio es un, un mediocampista mucho más de control, un mediocampista que, que te ordena mucho más la mitad de la cancha. Y bueno, incluso con uno de esos pases llegó el, el, el último gol de Martinelli, pelota profunda de él de primera para que Gaby defina de gran manera. Sí, sí. Me parece, por lo pronto, como decimos, que, que es un partido donde, donde Arsenal hizo lo que tenía que hacer. Eh, es un partido donde Arsenal generó más o menos la misma cantidad de situaciones que venía generando, pero con un, una radical diferencia de que las convirtió, que no es un dato sí. para sí, nada menos en relación con lo que habían sido las últimas fechas. Así que creo que justamente es una victoria contundente, con el arco en cero, con un buen partido de raya. Eh, me parece que hay un montón Sí, de es que verdad circunstancias positivas que, que por supuesto terminan eh, consolidando este primer triunfo de Arsenal en un mes eh, y que creo que, que puede ser por supuesto y esperamos eh, el punto de partida para que se mantenga esta buena racha para seguir jugando como venimos jugando hasta ahora, pero por lo pronto para, para convertir los goles que por supuesto
0: es eh, la faceta más importante del juego. Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, creo que un partido que... que... Insisto con el tema del contexto porque no, 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 me, no deja de ser importante. Me parece que, que Arsenal jugaba un poco también contra sí mismo, ¿no? contra, sí. contra sus antecedentes, ¿no? sus, últimos, sus últimas actuaciones, contra, contra estos malos resultados, eh, más, que, más que contra lo que podía venir a ofrecer Palas. Eh, y creo que el equipo eh, mostró ¿no? una mejor cara, renovado eh, a nivel... Eh, a nivel mental, a nivel físico no y, y, y mucho más fresco para poder desarrollar todo esto que, 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 que le estamos viendo al Arsenal. Sobre todo, una gran mejoría en los laterales, esto que marcaba debo ¿no? Ben White más fresco, pasando un poco más al ataque, dándole un poquito más de, 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 de apoyo a Saka, eh, eh, conectando un poco más con, con él ahí en, en la banda derecha. Lo mismo Sinchenko invirtiéndose y, y siendo un poco el director de orquesta, que es lo que necesitamos cuando, cuando el equipo tiene que progresar, cuando tiene que fluir en ataque, ¿no? Si, si Sinchenko no toma la pelota, recae mucho la, la responsabilidad en Odegar y, y, y ahí es donde se empieza a atascar un poco el equipo. Entonces, tener eh, variantes, ¿no? Eh, me parece que le da, le da al, al Arsenal esa frescura que, que mostró ante Palas y un partido que eh, eh, afortunadamente se abre rápido por, por, por la pelota parada. Y, y hablábamos un poquito fuera de aire que hicimos un, un, un meet con, con Benito, con Benito eso de River el otro día, eh, hablando un poquito de Arsenal y, y, y cuando tocó hablar de, de, de Nicolás Jover y la pelota parada, medio que entre los dos nos reímos, nos dimos mucha opinión porque dijimos, bueno, es algo en lo que justamente Arsenal no está eh, tan sólido, ¿no? Porque nos venían convirtiendo muchos goles de córner, porque el equipo tampoco lograba aprovechar esa faceta y justamente llegó este partido con palas para, para cerrarnos la boca, ¿no? Y para demostrarnos que también es una variante que el equipo puede aprovechar. Y hay cifras muy interesantes con respecto a, a, a cómo Arsenal aprovecha este, este recurso trabajado por Nicolás Jover, que igualmente, cuando uno ve al detalle ¿no? Lo, los goles que, que convirtió Gabriel Magalá, es para mí los dos, ¿eh? porque el de Henderson que le dan sí, a para mí, gole, ¿qué crees que te diga? qué ahí? Bueno, es sí, sí, sí. Creo que la Soy. Premier League ahí, sí, sí, creo que ahí la Premier League no, 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 no estuvo bien, pero bueno, eh, más, más allá de eso, gran protagonista Big Gabi, ¿no? Como lo, como lo, 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 lo mencionó Arteta en la, en la conferencia de prensa posterior, eh, gran protagonista de, lo, de los dos primeros goles, y me parece que sirvieron a, al equipo para, para ponerse en ventaja rápido en el marcador, para no tener que entrar en ese embudo o en esa en esa dinámica eh, ¿no? negativa de que va, va corriendo el reloj, los goles no llegan, porque eso es un poco también lo, lo que pasó en las presentaciones en las que el Arsenal no tuvo, no tuvo buenos eh, buenas, eh, eh, resultados, más que, más que presentaciones. Pero, bueno, en definitiva, creo que el arranque del partido sirvió, le sirvió al Arsenal para poder eh, ponerse arriba dos goles en el marcador y empezar a ¿no? desarrollar mejor su fútbol ya en el segundo tiempo. Y hablando de, de los goles de pelota parada, si quieren, podemos analizar ¿no? esta faceta que, como decimos, le sirvió al Arsenal para poder empezar ganando el partido. Eh, un Nicolás Jover muy protagonista, porque cada vez que el equipo tiene un córner a favor, córner en contra, creo, también, el tipo va y se para, ¿no? Se para. Eh, en la línea de Cali al lado de Arteta, como, como tomando un poco ¿no? el, el, el protagonismo de la situación, claramente es el área que, 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 lo, tiene, que, que lo tiene trabajando. ¿no? Eh, ahí, ahí lo vemos a Jover Y vamos a analizar entonces, a ver el análisis este, donde tenemos un poco la distribución en el área, diferente a la que veníamos viendo también en los partidos anteriores, donde Arsenal se agrupaba mucho más en el área chica. ¿no? Acá creo que ocupando más todo el, 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 el área y, y, y tomando posición los jugadores en diferentes zonas donde ya los movimientos estaban muy marcados y acá los vamos a ver en, en, en detenimiento y bien, y bien señalados ¿no? por este videoanálisis. Claro.
1: Si querés, empezamos por el hecho del pateador, ¿no? porque eso parece fundamental, porque Trozar sí. venía pateando desde la derecha. Martinelli suele hacerlo cuando es titular eh, y creo no, que los no, dos, no, no, tanto no, Martinelli no, como Trozar, no, estaban más o menos... Eh, no, no haciendo lo que debían, ¿no? Mucho tiro al primer palo que termina siendo despejado, algunos centros más flotaditos, que es lo que no le gusta a Arteta y a llover, y si vemos cómo la patea Rice y todos los corners todos los corners que tuvo, son muy buenos centros, similares a los de Saca desde la derecha. Eh, pero el laburo de Cortinas es, es excelente.
0: Sí, ahí, ahí lo vemos atrozar, ¿no? Que está bien iluminado, marcándole la cortina, creo que a Anderson y Gabriel Magaláez que gana gana el segundo palo por ahí. Y la pelota cae donde tiene que ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se eleva? El salto ¿Qué salto que, que mete? Sí, sí, sí.
2: Yo creo que esto es lo mejor que claramente hace Jover. Eh, son análisis personalizados y acá estamos viendo como un Andersen que claramente debe ser el mejor cabeceador de, del Crystal Palace termina completamente anulado en, en la carrera, porque esto básicamente es más una jugada de básquet que una jugada de fútbol, por eso lo, sí.
0: de, lo destacamos Total, totalmente y este es el segundo, si no me equivoco desde la otra, desde la otra banda lo ejecuta
1: este
2: es el, el rebote que casi Ay. se le mete a, a Henderson
0: Es verdad, hay razón
1: Pero es la misma dinámica, ven el, el trencito de tres, dos en el área chica uno en el segundo palo, uno en el primero y uno en el rebote, es como
0: eh,
1: igualito que del otro lado
0: y siempre la pelota que cae pasada del segundo palo para el
1: que que ataque Gabriel. Sí. Que... No, y la cortina White al arquero, ¿se acuerdan cuando nos anularon un gol? No, ¿No fue contra palas que nos habían anulado un gol porque White lo agarró al arquero, le agarró la mano al arquero sí. en el área chica? No me acuerdo sí. si fue contra palas. Pero bueno, es el mismo trabajo pero sin hacer falta lo que está haciendo White, y está perfecto.
0: Y es, es el gran maestro de las artes oscuras, Benway, ¿no? Sí. En esa zona siempre, siempre suele ocuparse ahí de, de los arqueros, de, 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 de los defensores. Ah, Otra, además de Gabriel Magalá, ya vamos tres, ¿eh? Dos, un gol y dos muy claros. Todo, sí, ¿Todo en el primer tiempo?
1: Y Fue la única forma en la que eh, amenazamos en ese primer tiempo. Hay que ser sinceros, digo, nuestra amenaza vino por la pelota parada. A nivel juego no fue parecido a lo que hicimos contra West Ham no fue parecido a lo que hicimos en otros partidos sino que nos costó un poquito más pero la pelota parada de fútbol
2: necesitamos que un central nos saque la sequía goleadora
0: ahí está el segundo este sí es el segundo de vuelta
1: y Anderson
0: y Anderson ya viene mirando porque porque todas las pelotas estaban
2: por lo que le viene haciendo trozar en las jugadas anteriores y ya no sabe si salir quedarse si marcar al hombre si esperar si achicar y eso te vuelve completamente loco.
1: Sí. Total,
0: total. Y ahora otra vez la pelota va a caer al, al segundo palo, atacada por, por Gabriel Magaláez, que hizo lo que, que quiso en el área rival. ¿eh? Bien. Hizo lo que, que quiso. Bueno. Hizo lo que quiso en el área rival. Ah, y ahí, y ahí teníamos esta placa que, que es interesante. ¿No? Eh, con Arsenal como el equipo que más eh, goles tiene de balones detenidos, sin contar penales, ¿no? Sí. Es, esa es la estadística, 13 goles para Arsenal, 11 Everton, 9 Luton, City 9. Tottenham 9, los Wolves 8. ¿Eh? Y esa te, es la te
2: complemento, te complemento este dato particularmente para, para darnos cuenta de realmente la importancia que está teniendo Nicolas Jover, que hay, hay partidos donde parece pasar desapercibido, pero bueno, quiera sonó no, uno ve el, el, el dato final y está claro que, que viene funcionando y nos está nos está haciendo muy bien. O sea, Arsenal es el equipo que más goles de pelota quieta tiene, más goles de córner tiene y más goles de cabeza tiene en todo el torneo. Es quiera sonó no, un arma. Me recuerda mucho al, al primer Atlético Madrid de Simeone, que cada pelota uh. parada era medio gol, que le sacaba muchísimo jugo, sobre todo con, con Diego Odín, cuando estaba en su mejor momento. Me recuerda mucho a, a, a ese momento y no... Y no... No me parece eh, ilógico, teniendo en cuenta que Arteta ha ido incorporando mucho físico, mucha altura a lo largo de estos mercados de pases. Por supuesto, Arsenal tiene un equipo muy poderoso también a nivel...
1: Como grandote. A ver,
2: Gabriel Magaláes no solo es alto, sino que es, muy, es un portento físico tremendo sí, cuando tiene en la velocidad, es muy difícil de pararlo. Y realmente creo que, que, que ahí estamos sacando una diferencia notable y, y, y se está notando claramente el trabajo de Jover, de que a veces no lo terminamos de... De ponderar me parece como se debe, nos está dando mucha vida esto realmente. Y como sí. dijo Mati el otro día, gracias a, 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 a las pelotas paradas personalizadas, es que terminamos abriendo el marcador. Eh, llevamos 11 goles de cabeza en esta Premier, nadie hizo más que, que nosotros en el torneo. El récord de Arsenal es de 17 en la temporada 2016-2017, así que vamos a ver si, si llegamos a ese número, porque realmente está siendo un factor fundamental para, para que podamos marcar ventaja y para que el otro día, a pesar de que por supuesto el panorama fue favorable y después vamos a ver bien un poco más en profundidad con el análisis táctico, eh, creo que, que es un aspecto clave para que podamos haber abierto el marcador, ponernos en ventaja y encaminar un partido que, que seguramente Arsenal hubiera ganado igual, pero no no sé si con el mismo desarrollo si no, si no se hubiera dado con estos goles de pelota parada.
0: No, claro, y a ver, insisto con esto que, que marcábamos recién y lo veíamos en imágenes, eh, la distribución ¿no? en el área de los jugadores y la ocupación de espacios fue diferente a lo que veníamos viendo y también los envíos, estábamos viendo muchos centros de Arsenal al primer palo, centros que se quedaban cortos, centros que no terminaban en nada y esta vez vimos un una buena ejecución de esos movimientos, la aparición de Gabriel Magaláez por el segundo palo y esos centros pasados que cayeron perfectos, tanto los que ejecutó Rice como los que ejecutó Saca, que le sirvieron al Arsenal para irse al descanso frente al Cristian Alpala ganando 2 a 0 y ya después en el segundo tiempo eh, jugar mucho más, más tranquilo porque el resultado estaba, estaba lógicamente a, a favor. Y es un arma que Arsenal debería aprovechar, ¿no? Eh, la, la estadística es clara, Arsenal es el equipo que que más eh, goles tiene de balones detenidos excluyendo penales con 13, le sigue el Everton con 11. Y esto que decía Debo, más goles de cabeza también. O sea, es un equipo que evidentemente tiene los recursos. Hay que tratar de aprovecharlos al máximo, ¿no? Porque evidentemente cuando jugás, sobre todo ante equipos como el Palas que juegan al bloque bajo, equipos que te van a hacer difícil el desarrollo del partido, ¿por qué no aprovechar este tipo de situaciones que son más puntuales, que pueden trabajarse eh, incluso más al detalle?, eh, y que se pueden replicar en entrenamientos de forma mucho más fehaciente que, el, que, que una situación de juego abierto, ¿no? Como dice Arteta, es difícil replicar una situación de juego abierto en cuanto a distancias, al termómetro del partido, a, a, ¿no? al estado del juego, y me parece que la, los balones detenidos quizás pueden ser un poquito más eh, mecanizados en ese sentido, y si tenemos un especialista, ¿por qué no empezar a sacarle un poquito más de red?
1: Y lo que decías vos, Rodri, somos un equipo grande. Cuando patea, saca desde la derecha. Tenés a Rice, White, Saliva, Gabriel, Kai Havertz. Cinco tipos que miden más de un metro noventa. Y como sí. dijo Debo, Gabriel es una mole. tratá de frenarlo cuando agarra velocidad. Sí, Ahora necesitamos un par de horas de cabeza de Saliva y listo, ya está. Pasa a ser el mejor central del mundo. Lo único que nos falta. Creo que Arteta dijo algo por el estilo en la conferencia o hablando después del partido. Hay un par de jugadores que podrían estar dando un poquito más por ahí. Saliva, uno de ellos. Sí, 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 cuando le preguntaron
0: por Gabriel, dijo, sí, es un animal y, y es un gran recurso que tenemos, pero no, no dejó fuera al resto, ¿no? Dijo, saliva claro. también podría lo podría hacer cualquiera de los, de los que ocupan el área, bueno, evidentemente hay, 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 hay material, sin duda, sí, sin duda que hay... Que hay y material. vino hoy en
1: Dubái, en ese sentido, claramente. Tiempo recontra para
0: lo que me llamó la atención también, Mati, fue que Arteta en la conferencia de prensa posterior siempre, ¿no? Eh, eh, siempre hay una, alguna meadita y, y, eh, en, sus, en sus respuestas, pero le preguntaron eh, eh, sobre la pelota parada y la pretemporada, dijo, bueno, mira casualmente es de lo que menos trabajamos, dijo Arteta, como sí, diciendo, no es sí, que sí, tampoco pero, pero bueno, lo dijo así como, como ahí, como al pasar, como para decir, no, no, tampoco es que lo, lo ensayamos tanto Yo creo que estuvo muy es bien mentiroso, trabajar.
1: es un gran mentiroso, Miquel No le creo en nada de lo que dice en, pre, en público
0: Aprendió sí. bien de Wenger ¿no? Sí. Sí, sí, y de Guardiola también, ¿no? Otro de los grandes, de los grandes eh, oradores Bien, eh, Arsenal sale mucho más tranquilo al segundo tiempo, ¿no? Después de convertir dos goles y convierte rápido el gol de Trozar, que es, una gran, es un gran contraataque que empieza con una muy buena distribución de raya, ¿eh? porque ahí cortó bien un centro, salió sí. rápido, eh, y me parece que muy buenos los movimientos de Gabriel Jesús, eh, Trozar que define de forma espectacular, Trozar que no venía teniendo un buen partido hasta ahí, ¿eh? hasta el gol medio como que le costaba entrar en sintonía, perdía bastantes pelotas, algo que también le venía sucediendo en los últimos partidos. Yo veía un trozar que, eh, que hacía lo opuesto a lo que pedía la jugada. Cuando había que buscar un compañero, pateaba. Cuando había que patear, buscaba un compañero. Eh, se demoraba quizás en alguna... Él, él siempre maneja los tiempos y le pone una pausa al juego, que no es perjudicial, pero que en esta ocasión quizás le daban un poquito de... de, de o sea, interrumpía un poquito la fluidez del juego y era algo que habíamos visto destrozar en los últimos partidos. Por suerte llegó ese gol para, para que él pueda también crecer personalmente porque lo necesitamos. Es un gran revulsivo y es un jugador que se genera chances en pocos espacios. O sea, cuando hay pocos espacios se genera chances igual porque maneja los dos perfiles, porque tiene una técnica, la verdad, exquisita, pero no estaba teniendo su mejor versión. Y este gol que convierte en de palas me parece que es una muy buena noticia.
1: Parecido al de Jesús contra el United. Me hizo acordar sí. un poquito a ese, que engancha sí. y deja corriendo al defensor. Eh, lo de Raya es sus dos mejores características, descolgar centros y salir rápido con, de forma precisa. En este caso con las manos, pero fue un claro. gran pase a Jesús. Eh, y creo, si, si no leí mal por ahí, tal vez lo estoy acordando erróneamente, pero creo que es el primer gol de Trozard no asistido por Bukayo Saka eh, con la camiseta de Arsenal. Eh, porque hasta ahora venían siendo todos asistidos por, por nuestro, nuestra joya de las inferiores no sé, es, está raro el tema trozar, yo lo, veo, lo noto en un bajón eh, y creo que este gol lo, lo necesitaba y espero que le venga bien porque lo necesitamos como equipo a él también eh, yo ya creo que abandoné un poquito la idea de que sea nuestro suplente de Kai, eh, prefiero a Smith-Rowe ahí claramente eh, pero creo que nos puede venir bien en esta segunda parte de la temporada, lo vamos a, lo vamos a necesitar y, y creo que tiene que ser importante.
2: Tiene gol define bien, eh, hay que aprovechar esas características también, yo eh, la verdad, me parece que, que, que le termino dando mérito a Trozar también porque es un futbolista que nunca, desde que llegó, se terminó de asentar como titular. También a veces es muy difícil, viste, no, no tener sí. tu lugar asegurado. Sí. Incluso también le, le doy el, la misma ventaja que, que le doy a Havers cuando lo analizo porque ha jugado en muchas posiciones, si quieras o no. Sí. Cuando te piden muchas posiciones, muchas funciones dentro de un mismo equipo también se vuelve difícil Trozar ha jugado en el mediocampo, ha jugado como extremo como el otro día, ha jugado de falso 9 también. Entonces siento que, que su polivalencia nos termina sirviendo, eh, no sé si le vamos a poder sacar todo el jugo necesario, no sé cuánto tiempo va a estar trozar en este plantel, pero por lo pronto hay que tratar de, de como decimos, de, de utilizar su, su sí. buena pegada, su capacidad para convertir, eh, más cuando, en un partido como el del otro día, que necesitábamos eh, cambiar absolutamente esa racha de, de no poder anotar, así que me alegra mucho por él eh, y bueno, sobre todo también por lo de lo que fue el partido de Martinelli que termina entrando como revulsivo, eh, re, como un revulsivo real, realmente teniendo impacto, marcando dos goles. Eh, Hacía mucho que no veíamos esto de que Arsenal pudiera marcar tanta diferencia con un suplente y le vino muy bien a Martinelli, que no está claramente en su mejor momento futbolístico anímico, que haya entrado, que haya podido marcar la diferencia, marcar ese par de goles y que,
0: que se haya podido sentenciar el partido de esa forma. Sí, sí. Ahí le ponías la 14
1: a Martinelli y te confundís. ¿eh? Uf,
0: sí, vibras, vibras de Henry, vibras de Henry en esa definición con el cuerpo bien inclinado. Dice ahí Gabo Ponce en el chat de Twitch, dice, esperemos que trozarse sea nuestro Diego J. Me gusta, me gusta esa ese paralelismo, me gusta, no, 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 me gusta ese paralelismo. Sí. Eh, Nico aporta que dice que es nuestro mejor definidor. Eh, tiene mucho talento, tiene mucho talento y es un gran futbolista y creo que... Eh, él, él también, como dice Debo, tiene esa ansiedad por jugar, por saber de qué va a jugar, por tratar de ganar su puesto, porque recuerden que al principio de esta temporada había salido esa información de que él, un poco que lo encaró a Arteta, le dijo, bueno, che, eh, mirá que el, o sea, estoy para jugar y, y Arteta le dijo, bueno, tranquilo que estamos empezando y va a haber muchas competencias y vas a tener tu, tu, tu espacio eh, y evidentemente está empezando a tener más minutos. Eh, pero con altibajos, ¿no? Porque pasamos de un trozar que había hecho un gol en Stamford Bridge para patar al Chelsea con un gran ingreso revulsivo a un trozar también que en los últimos partidos, teniendo un poco más de protagonismo, no había brindado nada o no, no había logrado sí. cambiar la dinámica del juego. Entonces, sí. él también necesita asentarse un poquito en ese sentido y este gol, eh, que, que la verdad que fue un verdadero golazo, vibras de Oz y Gretz, también, eh, también. Eh, desparramando un, un, un defensor. Eh, la verdad que viene, le viene bien a, a, a Leo para, para poder ganar confianza y para sentirse importante y para sentir que, que puede ser determinante siempre que nuestros delanteros conviertan y esto es un poco lo que siempre hablamos, esta distribución de los goles es importante para que todos también estén en sintonía con el gol justamente
1: claro.
0: eh, y, y porque los necesitamos a todos porque nosotros no tenemos a, ni a Jala ni a Salah ni, a, ni, ni al, al goleador que más te guste del mundo o sea y, y tenemos que tener a todos eh, conectados con lo que es eh, eh, el gol, ¿no? Tenemos que tener delanteros que, que, que puedan, eh, cualquiera, poder encargarse de, de, de la función de, de meter un gol, que es la que te va a dar el partido, ¿no? La que te va a llevar a ganar el partido.
2: Sí, si sí. repasas la lista de los goleadores en Premier, eh, tenemos a Saka con 6, Enquetia con 5, Odegar con 4, Martinelli con 4, Trozar con 4, Javes con 4, Jesús con 3 y Rice con 3. No son cifras asombrosas, pero habla sí. de que claramente eh, reafirma eh, este concepto que decimos de que Arsenal diversifica sus goles, está claro que necesitamos mayor cantidad eh, claro. de cada uno de los intérpretes, pero, pero la idea está clara, no los goles no se concentran en un solo futbolista, se separan se y hasta ahora creo que es una, una característica eh, que hemos visto desde que el Arsene la teta pelea el campeonato hasta hoy, me parece que, que es algo que no se va a modificar, salvo que... El próximo mercado tendríamos un 9 de referencia. Me parece que esta, esta dinámica va a continuar como
0: está. Totalmente, totalmente. Y después, bueno, ahí, a ver, sobre el final del partido, eh, hemos visto varios cambios, algunos por necesidad, ¿no? Como, como la, eh, la salida de, de Rice, que aparentemente salió diciendo Jami, Jami, ¿no? Por, por, por el hamstring, que es como el isquiotibial, el músculo este que está atrás de la... La parte, la parte posterior de la pierna, supuestamente sintió un tirón, Arteta dijo después que, 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 que no, no estaba muy al tanto de, que era, de cuál era la dolencia y el músculo, pero que iban a, a tratar de, de después de, de, de hacerle exámenes y demás para para, para ver para descartar que sea algo grave, yo dudo que sea algo grave, eh, más por precaución me pareció la salida, lo mismo que Gabriel Magaláez, pidió el cambio, ¿no? eh, y en lugar de ellos dos eh, ingresaron Giorginio e ingresó, e ingresó Kivio eh, pero también vimos cambios para refrescar piernas, ¿no? Porque, a ver, Havertz no necesitaba salir eh, y entró smith -Row, que es una gran noticia, ahora ya vamos a hablar de él. Eh, lo mismo con Trozar y Martinelli, ¿no? Un cambio también por una cuestión de puesto por puesto para tratar de, 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 de dosificar un poco los esfuerzos, ¿no? Eh, tanto también lo que sucedió con, con Enqueti y Gabriel Jesús. Gabriel Jesús no estaba para salir, pero entró Enquetia para dosificar un poquito estos esfuerzos. Y, a ver... Eh, no, no hemos visto una versión avasallante del Arsenal frente a Getal Palas no hemos visto un equipo arrollador, pero tampoco creo que el equipo necesitó serlo para ganar abultadamente y creo que es positivo teniendo en cuenta que el equipo viene de una mini pretemporada, quizás está un poquito cargado, ahora tiene 10 días hasta el próximo partido con Nottingham Forest Arteta habló de que ahora van a entrenar algunos días un poquito más fuerte después ya entrar en una etapa de preparación de partido un poquito más liviana, entonces un poquito administrando estas cargas, yo creo que Arteta trató de darle minutos a, a varios jugadores. ¿no? Me parece que vino por, por ese
1: lado. Es muy raro el, el fixture de este enero. Sabemos que enero históricamente es, es preponderante la FA Cup en Inglaterra y al haber quedado afuera nos, nos, nos hace todo que sea un poco stop and go todo el tiempo. Eh, claro. No sé cómo afectará esto a la planificación, supongo que estarán preparados, pero no creo que sea lo mejor que haya 10 días de pausa entre un partido y otro después de haber tenido ya 10, 12 días de pausa entre el, la derrota con Liverpool y este, y este triunfo del sábado contra el Palace. Eh, pero bueno, supongo que están claramente preparados para esto, para, para lidiar con estos temas que son lógicos en cualquier temporada de, de este fútbol inglés que... que nos encanta. Eh, pero el tema de, de, de Trozard y de, de, de los ingresos, yo quizás lo tomé más por el lado de darle minutos, darles minutos a jugadores que necesitaban los minutos más que hacer descansar a Havertz o hacer descansar a Jesús. También, eh, también. Quizás eh, el tema que, que, que estuvo dando vueltas en estas horas es el por qué Saca no salió. Bueno. Esto que estoy diciendo, faltan 10 días para el próximo partido y quizás saca, está 100% físicamente, se recuperó de todas sus dolencias en estos días en Dubái y estaba para jugar todo el partido. Y además saca regula solo, eh, no jugó al 100% todo el segundo tiempo, por ejemplo. Estábamos tranquilos, saca regula, tiene esa capacidad de hacerlo, me quedo tranquilo. Pero sí está bueno que descanse Jesús, descanse Rice, descanse Havertz. Más que nada también que tengan minutos smith que tenga minutos Martinelli, que tengan minutos en Ketia, sí. que estén como con ritmo para jugar, Jorginho, Kivior incluso. Digo, está bueno, necesitas a todo el plantel.
2: Sí, totalmente. Incluso se dio una estadística que me sorprendió para bien, eh, teniendo en cuenta lo que venía siendo la falta de gol y que de lo que veníamos hablando todos estos últimos programas. Arsenal llegó a 10 goles y 6 asistencias de suplentes en Premier League. Es el mejor récord del torneo hasta ahora. Eh, bueno, si tenemos en cuenta que de los últimos dos goles los hizo un suplente y las dos asistencias son de suplentes también, porque la primera es de Enqueti y la segunda es de Jorginho también. Así claro. que en ese sentido el impacto me parece sorpresivo, eh, positivo. Eh, realmente no, no me esperaba... Eh, la verdad que eh, cómo puede ser? es increíble cómo el fútbol es tan cambiante que en un partido tal vez no hace foco o no venis haciendo foco en ciertas cuestiones y en un partido aparecen un par de números que te terminan aclarando mucho el programa viste claro. eh, no había veníamos hablando tanto de Nicolas Hover se suma todo esto de la pelota parada de que Arsenal es el mejor en esa faceta y después lo del tema de los aportes de los suplentes la verdad que está que está siendo muy interesante y sobre todo lo de la cuestión de Martinelli que tenemos para repasar su, su partido eh, me parece lo más importante de, de, realmente porque es un, era el gran futbolista a recuperar, sobre todo los de arriba, eh, Jesús todavía no pudo volver a convertir, pero me parece que estaba jugando un poquito mejor, estaba aportando un poco más, y sí, sí. venía más limitado, y en ese sentido realmente poder utilizarlo, como dijimos el otro día, como un arma de revulsivo para cambiar el segundo tiempo, esto de tenerlo para enfrentar a, las a los defensores cansados en el segundo tiempo parece que a él le viene muy bien eh, quieras o no, cuando el Cristal Palas tuvo que arriesgar un poco más para tratar de ir a buscar el resultado se dio esta situación de que Arsenal pudo lastimar con las transiciones y me parece que ahí eh, Martinelli es un maestro en ese sentido okay. cuando Arsenal puede salir rápido pueden eh, eh, encaminar tres o cuatro toques para llegar al área y dejarlo ahí a Martinelli en situación de gol entrando por el vértice izquierdo del área me parece que es su posición soñada y es donde claramente lo vamos a ver marcar más ventaja.
0: Sí, sí. Dice el Gu ahí en el chat, dice, ese dato me encanta, el aporte de los suplentes es vital. Aporta Dimas sí. también ahí en el chat, dice, febrero y abril son meses claves. Ahí es lo que hay que estar fuerte. Justamente en esos dos perdimos la liga pasada. Sí, eh, sí, sí, creo que, que está bien, ¿no? Está, está muy bien tener esa rotación tan activa. Eh, y sobre todo jugadores que, bueno, que, que, que hay que recuperar. El caso de Smith me parece el, 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 el más importante. Se habla de que Arsenal supuestamente eh, rechazó una, un, un pedido de, de préstamo del West Ham y también se habla de un Smith -Row que ha entrenado a tope y que está muy bien físicamente eh, después de haber superado una lesión, ¿no? Pero, pero que, que, que hizo la mejor recuperación posible y eso entusiasma, ¿no? Entusiasma porque es un jugador que sabemos que es talentosísimo eh, y que necesita solamente conectarse un poquito más con su fútbol, ¿no? Estar un poquito más en ritmo eh, y por eso está bueno que haya entrado ahora ante Crystal Palace unos 20 minutos, ¿no? De sí. juego, lo hemos visto 20. participar bastante eh, y eso es lo que necesitamos de un jugador como Smith Rowe, que ojalá recupera terreno y ojalá empiece a ser importante en esta segunda mitad de la temporada y tenga muchos más momentos, ¿no? aportando dentro de la cancha porque nadie duda de la calidad, nadie duda de la calidad de Rose, pero bueno, entre lesiones y entre, y entre un poquito, ¿no? y entre cosas que le han ido decisiones sucediendo, de y, y decisiones también, ¿no? ha perdido terreno y ojalá pueda recuperarlo, ¿eh? ojalá pueda recuperarlo.
1: Pero de mínima, de mínima, para ser pragmáticos, digo, yo lo quiero en, en el 11 o en la rotación habitual de, del equipo de Arteta, pero de mínima, si lo querés vender y hacer caja y aprovechar que es un jugador de las inferiores y es todo ganancia a nivel contable, tenés que darle minutos, porque si no, ¿en qué vidriera lo mostrás? Tenés que mostrarlo para venderlo, eh, o darlo a préstamo como es lo, algo que rechazamos a, a, a la oferta de West Ham. Eh, pero sí, yo, yo lo quiero y creo que tiene el talento para meterse en la rotación de, de la ofensiva, sobre todo ahora como decimos que vuelve la Champions en, en un mes más o menos vuelve la Champions eh, Y necesitas un poco de dinámica Para ofrecer cosas distintas en ataque Lo dijo Arteta muchas veces Tenemos que ser impredecibles en ataque Y Smith Rowe tiene esa cualidad de No saber por dónde te va a salir, por dónde va a aparecer Por dónde se va a mover, a quién va a tratar de habilitar Tiene como ese, ese, ese sin, Esa cosa Que es inexplicable, que no tiene definición Pero de que aparecer en el momento justo Cuando está la pelota yendo al área Tiene cosas de Aaron Ramsey en ese sentido
2: Sí, sí. sí, totalmente, ayer vimos, eh, el otro día vimos, eh, en el primer tiempo sobre todo me sorprendió la posición de Odegar, que jugó mucho más de enganche que tirado para la derecha y después cuando entra smith Row hubo pasajes donde eh, Odegar ocupaba más el sector que ocupaba Havertz antes de salir y smith Row jugaba más por el otro lado eh, para volver a tener un poquito esa sinergia entre Saka y Smith-Rowe, la verdad, esa famosa canción que se coreaba hace un par de años en el Emirates y ahora lamentablemente ya parece haber quedado un poco en el pasado porque el 10 no está teniendo tanta continuidad, así que ojalá sea un guiño del destino realmente que, que Smith-Rowe pueda seguir jugando, que pueda volver a convertir, eh, recuerdo muchísimos goles de él, grandes goles también, de, destrabando partidos en otras épocas donde el Arsenal tampoco iba sobrado de creatividad, eh, y por supuesto que el talento está ahí, ojalá que lo respeten las lesiones y que Arteta siga confiando en él, eh, porque va a ser muy importante, y no nos olvidemos también, que me parece que pasa muy desapercibido, hace mucho que no lo mencionamos, y con razón, porque no está jugando, eh, yo lo extraño un poco a Fabio Vieira también, y me parece que va a sí, ser muy sí. importante para, para lo que es la recta final de la temporada, porque no hay ningún mediocampista que tenga las características que tiene Fabio, eh, y esperemos que pueda ser otro de esos futbolistas que vuelva pa paulatinamente a encontrar minutos y continuidad en el equipo, porque claramente, no sé si tanto para el otro día, porque el partido se destrabó de, de otra manera, pero para encuentros de donde el rival tenga el bloque bajo, sea difícil romper el cero, me parece que Fabio con esa zurda eh, que tiene quirúrgica y su creatividad también puede ser otro aspecto muy importante. Lamentablemente sí. hace ya dos meses que no juega y esperemos que vuelva pronto.
0: Sí, sí, de hecho había sido importante en el arranque de la temporada cuando Havers no, no terminaba de engranar, habíamos visto ingresos de Fabio Vieira a excepcionales, descomunales, ¿no? influyendo mucho en los resultados, participando activamente en esto que dice Debo, ¿no? de, 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 de ser revulsivo y de sacudir un poco la, la, a las defensas rivales y, y, y es un perfil muy interesante que tiene, que tiene Arteta a disposición, esperemos que pueda recuperarlo ¿no? desde lo físico, desde lo futbolístico, eh, porque también como, como dice Nicolomo ahí en el chat eh, ya hace un año y medio que está en el club y tampoco es que le hemos visto tanto más que algún pasaje interesante, algún chispazo algún partido donde ha destacado eh, no, no no, no, lo hemos visto eh, participar tanto y esta temporada pintaba como una, 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 una temporada importante para Febe Vieira que, que hizo el gol de penal definitivo para, para ganar la Community Shield que tuvo estos ingresos importantes al principio pero que en definitiva ahora de vuelta ha lesionado y, y, y ha salido un poco de, de la dinámica, ¿no? Sin duda. Eh, está mutado, sí, está mutado, Edu. Perdón,
2: el ahí, último partido, ahí está, el único partido que jugó Fabio Vieira fue el 11 de noviembre. Ese partido lo echaron, ¿no
1: Tenía chance de tener un par de partidos ¿tú? y... Sí
2: le dan tres partidos de suspensión y después se lesiona y no vuelve a jugar más. Así que, que realmente sí, se le, le pasó todo, todo de una al pobre Fabio que, que sumó expulsión y lesión y que sí, todo junto. Sí, no lo vemos jugar con la camiseta del Arsenal desde de, el año pasado.
0: Sí, es verdad, es verdad, me, 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 había, me había olvidado. Tenemos un par de partidos, no Para, tenemos el partido de, de Gaby Martinelli, ahí lo podemos parece, si lo vemos, que, a ver, entró un ratito Martinelli, sí, eh, pero letal, letal, letal en, en, en su participación, y yo creo que, a ver, no, no, eh, es el extremo izquierdo titular, no hay, no, hay, no hay dudas, más allá de lo que Trozar puede aportar, yo creo que Martinelli es, es otra cosa, es otra liga, otro ritmo, otro vértigo, y en una liga como la Premier me parece que necesitas ese tipo de despliegue y esa velocidad y esa eh, y, y lo he dicho alguna vez y, y, y cada vez confirmo más que eh, le da otra energía al equipo, le da otra energía sí. al equipo y es medio un motor, un motor para el equipo, ¿no? Martinelli cuando está, cuando está presente, cuando está enchufado y cuando está fino eh, y, y hemos visto una muy buena versión suya porque aprovechando el timing, ¿no? Para el desmarque, para picar al espacio, lógicamente bien eh, en sintonía con Enquete y con Jorginho, que fueron los que lo habilitaron, pero, pero, pero bien... Eh, Haciendo esas diagonales y eh, ganando terreno y, y definiendo con mucha más claridad y teniendo mucha eh, eh, o, o, teniendo otro, otra compostura en esos metros finales, porque habíamos visto a Martinelli que, como que omnubilado, ¿no? medio, medio eh, perdido, ¿no? En algún punto, no terminaba bien las jugadas. Este, esta, la verdad, que fue un partido eh, muy, muy positivo para Martinelli, un gran ingreso, que cuando sí. entra de recursivo. Eh, tiene, tiene buenas apariciones, ¿eh? tiene muy
1: buenas apariciones. Sí, sí, me gusta. Me gusta. Imagínate si tuviéramos la, la profundidad de plantel para decidir cuando queremos que Martinelli sea un revulsivo y cuando queremos decidir que sea titular. Creo que nos falta un sí, jugador por afuera que nos dé esa oportunidad. no Imaginate, Estaría muy interesante poder, a ver, como hace Klopp con Díaz o con Darwin, a veces los usa como revulsivos a los dos eh, y entran y cambian los partidos. Eh, claro. Y no digo que no tenga la, la, el talento o la capacidad de ser titular, ya demostró que sí, pero está sí, bueno también poder tener ese jugada esta es, tremenda. Es, un momento,
2: es Esta transición rápida sí, es, es mejorar. Se mete en
0: el área muy fácil. Algo de ahí. Pero sí, un gran ingreso. Había, había ingresado muy bien, me acuerdo Martinelli, cuando jugamos con Manchester City, que entró y hizo el gol, venía sí, medio lesionado. Claro. Y ese fue un gran ingreso también. Eso sí, gran...
2: paradójicamente bajó mucho su cuota goleadora, pero a su vez hizo tal vez el gol más importante de toda la temporada de la Premier.
0: Sí, sin, sin duda, sin duda.
2: Eh, sí, lo, 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 paradójicamente Martinelli hizo el otro día la misma cantidad de goles que hizo entre la fecha 1 y la fecha 15.
1: Eso <risa> es lo que claramente necesita mejorar.
2: Bajó muchísimo su cuota goleadora y okay. esperemos que este sea el despegue.
1: Buena definición
0: inclinando el cuerpo, muy buena definición inclinando el cuerpo. Eh, y, y bueno, el, la pelota que pone Jorginho acá y otro, un gol calcado. Eh, tenía saca Bonito. para dársela por el medio, definió bien igual. Nada que reprochar.
1: Nada. No, Nada. está bien. Y, y, y necesitábamos recuperarlo. Y es lo que señalaba Debo antes, cuando enumeraba la cantidad de goles. Yo creo que si sumás uno o dos goles más en, por cabeza, obviamente estoy diciendo una, una pavada hipotética pero sí, nos faltan ahí dos o tres goles por cabeza de algunos jugadores que el año pasado nos habían dado un poco más y este año cayeron. Martinelli claramente es uno de ellos, pero Jesús necesita convertir un poquito más, Saca tiene que levantar un poquito ese nivel eh, y ver si Odegar también puede recuperar algo de, 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 de olfato goleador. Creo que ya estamos ahí te, terminando de ajustar algunas cosas a nivel goleo. Después juego, eh, han sido más los partidos en los que nos costó que en los que nos salieron las cosas bien, a nivel juego, sí. de, de elaboración, de creación, de... Dinámica, control de partidos, etcétera Pero si ajustamos los goleadores El juego sabemos que viene después Y, y se acomoda solo el talento sí, sí. está
2: Estamos sí. en un punto medio también Que eh, generamos muchas situaciones de gol Y nos generan muy pocas también Era cuestión de que la pelota entre realmente que veníamos como en esa dinámica también Arsenal minimiza mucho a sus rivales, vos fijate, acá lo tengo anotado, Crystal Palace solamente generó 0.35 goles esperados en los 90 minutos, o sea, es muy poco. Realmente sí. tuvo un par de remates de afuera que Raya controló bien, que no hemos hablado mucho de él, pero tuvo un gran partido. Sí, realmente... Vamos a ver,
0: tengo, tengo el partido de Raya también y vamos a hablar de él, porque me parece que amerita, eh, tuvo una gran cosa.
2: Perfecto, y, y bueno, sí, esa cuestión por supuesto que, como dice Mati, la verdad que, eh, por supuesto, me parece un, eh, que sería un poco injusto hacer la comparación con lo que fue la temporada pasada porque no solo hicimos récord de goles en, en una temporada de Premier League, sino que tuvimos una primera vuelta que fue muy difícil de igualar a nivel resultados, a nivel goles. Estaba claro que los tres de arriba iban a bajar su rendimiento. El problema es que hasta ahora habían bajado casi un 50% claro. en retrospectiva con lo que fue la temporada pasada. Esperemos que ahora, como decimos, esta goleada sirva para inyectar confianza nuevamente en el trío de ataque, en los suplentes y que podamos seguir ratificando todo el dominio que mostramos en cada partido con goles, que es lo más importante de todo.
0: Sí, sí, total, total. Y, bueno, para hablar un poquito de Raya, eh, la verdad que fue una, una buena actuación sólida, buenas intervenciones. Respondió bien cuando fue exigido, sobre todo con remates de, de media distancia y un muy buen dominio del área, eh, sobre todo los, los, los balones parados. La salida del tercer gol es toda suya, eh, esa salida con las manos. Eh, pero después participó bastante, ¿no? Activamente de de la distribución a lo largo del partido y también lo, lo, lo hizo bastante bien eh, y creo que, que es positivo no tener a Ryan a, a buen nivel, que recupere sensaciones la valla invicta, todas cosas que suman para, 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 para tenerlo ¿no? el, 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 a tope y, y poder confiar ¿no? en, en quién es hoy el arquero titular de, de Arsenal ¿no? No, no no hay ningún tipo de duda me parece en ese sentido
1: dejamos dejamos de ver los planos a Aaron Ramsey a Aaron Ramsey Aaron Ramsdale en el medio de los partidos, no lo enfocan más. ¿Y por qué? Porque Raya está atajando está bien, no se está equivocando, está haciendo las cosas bien y de repente es un ex tema. Ya nadie más habla de que suplente, de que Raya es el titular, ya está, listo. Tema cerrado, vamos a aceptarlo Viremos. tal cual es y listo. Sí. Hasta que, que se Va, va a estar la lupa ¿no? de
2: acá a finales de temporada, quieras o no, todavía no sé si se ganó el puesto al 100%. Me alegra, por supuesto, que haya tenido un buen partido. El otro día leí una declaración de Fabricio Romano que hizo en Twitter que aseguraba que Raya no solo se iba a quedar, sino que iba a ser el arquero titular. Así que me parece que salvo una catástrofe, el panorama va a ser ese y creo que uno de los movimientos del mercado de, de, de Arsenal del, de junio va a ser vender a Ramsey y conseguir un arquero alternativo. Otra sí, sí. vez un mercado teniendo que ir a jugar a un arquero.
0: Sí, sí, y esperemos que ahí ya esté el tema resuelto, ¿no? Y que no sigamos eh, sí, en esta dinámica de ir intercambiando arqueros todas las temporadas. Si Yo es Raya, bueno. sí, sí. claro, y, a ver, y si es Raya el, el arquero titular, esperemos que esté en este nivel, ¿no? Tuvo un gran partido ante Crystal Palace y eh, vamos a, a ver imágenes de eso. Eh,
1: ¿Hay algún veterano que se quede sin contrato? Yo estoy pensando en eso más que en algún joven con... Y estaría bueno, a ver, o, ves, ves o a ver, Raya tiene 27, tiene 6, 6 7 años más de carrera, claro, tranquilamente. Claramente
0: sí, sí, la, sí, la, sí,
2: la situación sí, sí, ahora pasa sí, a ser conseguir un matarner, un arquero suplente suplente. Claro, Esa es la cuestión. Quieras o no, vas a bajar de nivel sí o sí entre Russell y su reemplazo. Pero bueno, la
1: situación te obliga a hacerlo. Esta pelota fue buena, no, me estoy confundiendo con otra. No, pero estuvo bien, Raya, estuvo bien, ¿Cómo? tranquilo, pero no te sentado ya. Es, 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 la verdad, muy
0: cómodo, con pelota. Y respondió Ya No hay más el...
1: murmullos, no hay más dudas. Digo, ya está. Cuando hablo de ex tema, te das cuenta en el estadio, nadie lo cuestiona, nadie se pone nervioso cuando tiene la pelota, nadie se sorprende cuando la pisa con el pie, digo, es como... Ya está, listo. Ya nos acostumbramos como hincha, como club, a que nuestro arquero hoy es él.
0: El... Esta, esta este fue mal. quizás la, la única manchita, pero sí. respondió bárbaro acá al remate. Sí. Ojo,
2: ojo que no nos salte el copyright con lo comía, ¿eh? de fondo. <risa>
0: <risa> no pasa nada. Lo silenciarán en todo caso.
1: Sí. Eh, estuvo bien, digo, no, no hay mucho más que agregar. Hizo las dos o tres cosas que no hace Ramsay, que, que en sí es que salir a cortar centros y salir rápido con los pies y con las manos. Esta es la del, parecida a la del gol, mira parecida a la que termina en gol. el un centro y mira rápido.
2: Perfecta pelota que pone. Mira la pelota sí, que sí. le puso es, Esa, es, esa cuál es la, la jugada okay. que es similar al gol previo sí, bueno. al retrozar. Exacto. Ahí está. Que falla, y acá estoy en el gol.
0: Gran definición de Leo
2: Control orientado, espectacular, para dejar a Klein en el camino. Sí, muy parecido al, al gol de Jesús contra el United.
0: Acá también respondió muy bien. Picante. Eh, eh,
2: te digo, Eberichi es ese, eh. el mejor jugador del Crystal Palas por lejos y es un futbolista que no me disgustaría nada verlo en el Arsenal. Eh. Es un,
1: ¿Viste cómo parece, va para adelante?
2: Olivalente, no, no, no. puede jugar ahí en la zona Havertz, puede jugar en la zona Martinelli, puede jugar de enganche. Eh, me parece muy interesante Berichi ese para, como posible refuerzo para la temporada que viene.
1: Bien, ahí leímos el chico, nuestro amigo Kimo. Eh, 25,
0: 25
1: años, ese.
2: Está, 25 años. A mí me gusta mucho eh, Olise y ese, los dos, me parecería que tranquilamente cualquiera podría jugar en el Arsenal. Tiene. Técnicamente están sobrados para jugar en el
1: club Mirá, Transfer Market dice que vale Valuado en 48 millones Con todo lo que vale una evaluación de Transfer Market Que no siempre están tan erradas Pero no sería una fortuna
0: No, 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 costeable Costeable, sí, sí, sí Dependiendo también de otras inversiones ¿no? Pero, pero bueno, claro. sí, está más o menos En, en, en precio eh, Pero bueno eh, Buena victoria del Arsenal en definitiva eh, un equipo que no le hemos visto ese ritmo arrollador, como decimos, que quizás nos gustaría ver, pero que ganó cómodo, ganó sólido. Y la segunda parte de la temporada es larga. Tampoco necesitamos quemar las naves en el primer partido ¿no? y decir, bueno, volvemos y, y somos una máquina. Creo que el equipo también, que se vaya reconociendo a sí mismo de a poco, que paulatinamente encuentre su mejor versión... Y que llegue con un poco más de ritmo a los partidos que, que son más definitorios, ¿no? Todo indica que eh, ese partido ante Liverpool de, del 4 de febrero, ¿no? En el Emirates eh, va, va a ser muy importante y, bueno, ahora vendrá Nottingham Forest una parada previa para tratar de seguir afinando, para tratar de seguir ajustando... Eh, algunas tuercas y llegar de la mejor manera al duelo con el líder de la liga para tratar de bajarlo y para tratar de, de, de meternos en la pelea de forma más, 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 más sólida y más activa, ¿no?
1: Sí, nosotros tenemos un solo partido de acá Liverpool. Eh, Liverpool tiene tres partidos entre el duelo eh, entre nosotros y, y, y antes. Liverpool juega contra, como decíamos, antes Fulham, Norwich y Chelsea y nosotros solo enfrentamos a Nottingham Forest. Claro, ellos eh, juegan
0: con Chelsea en la previa al partido con
1: Arsenal. Además... Sí, sí, y dos partidos extra por la FA Cup y por Copa de la Liga. Eso, no sé si nos va a dar alguna ventaja o no, pero bueno, es un poco más de intensidad que tiene que sufrir Liverpool. Menos tiempo para preparar el partido, menos descanso, más preocupaciones. Vamos a ver, falta igual. Primero, el Nottingham Forest, que bastante nos ha costado en ese estadio últimamente.
0: sí. Totalmente, ahí aporta Simaro que vuelve al chat, dice que se lesiona considerablemente chicos, sí, eh, no y Nico ganas. que dice eh, que tanto ese como Olice son dos jugadores que nunca completan una temporada, y es verdad que son de lesionarse bastante, son dos, dos jugadores que se lesionan bastante, lo que encajaría muy bien con nuestra, con nuestra identidad también, <risa> para, para, <risa> como para, para que vengan a sentirse cómodos, ¿no? hay, hay, hay espacio en la enfermería capaz. No, bueno, pero a ver, son dos perfiles interesantes, dos jugadores que, que, que lógicamente, que el, el, el Palace les queda un poquito chico, ¿no? Les queda ese bueno, es
1: otro de los motivos por las protestas, digo, ¿saben los hinchas que sus mejores jugadores se van a ir? Digo, ya pasó la mejor época de Sajá, se fue a Turquía, es como que están estancados y, y motivó algún, alguna reacción. Es como dice Debo también, no sé a qué más aspiran, clasificar a Europa, supongo, para tener algo distinto. Pero a nivel Premier, sí, están como... Son sí. siempre lo mismo. Siempre terminan 10, 11, 12, 13, por ahí. Siempre. Sí. Y hablando un poquito de público,
0: viene eh, el Emirates, ¿no? Buen, buen clima, eh, apoyando bastante al equipo en la previa, como que habíamos visto también eh, cierta movida en redes sociales, ¿no? Como como que, que se presentaba como un partido donde iba a haber mucho apoyo del público. Y creo que el público hizo su, sí. su parte también, ¿eh? ¿eh? Cuando el equipo también lo necesitaba porque, porque venía venía muy mal de resultados y se esperaba, lógicamente, una actuación eh, en, la, en la que termine en victoria, pero el público apoyó de manera muy positiva, ¿no? Eh, cero murmullos, mucho cántico, eh, hubo también pancartas, hubo, hubo un lindo, una linda atmósfera, ¿no?, en la cancha del Arsenal el, el, el otro día. Sí,
2: sí, sí se, sí. se, no, se vio todo a favor realmente, o sea, es como un 5 a 0, viste, cuesta encontrar eh, grietas, eh, la verdad que... Son todas buenas noticias. Viene la pelota parada, viene el arquero que venía flojo, bien y que no venía haciendo goles, bien la gente respondiendo. Realmente fue un fin de semana redondo. Esperemos que cuando no se nos den todas a favor, eh, que el público responda de la misma manera y que los jugadores respondan de la
0: misma manera, obviamente. Sí, sí completamente. Yo los abandono, muchachos. Dale, Mati, dale, dale. Estamos ahí, estamos ahí, entonces eh, seguimos con Debo acá, que nos quedan preguntas, y bueno, gracias como cada lunes, eh, y nos vamos a reencontrar la próxima.
1: Sí. Hasta la próxima, gente. Chau Hola, a todos. Gracias,
0: Mati. Chau, Mati. Bien, bueno, tenemos ahí preguntas, tenemos un par de preguntas eh, para, para poder charlar un poquito más con, con la gente que que nos escucha, que nos sigue, que nos ve, eh, que participa de este espacio. Y como siempre, ¿no? los lunes eh, damos la posibilidad a través de, de nuestra cuenta de Twitter, América. Ahí abrimos un poquito el juego para que ustedes eh, analicen con nosotros el partido del fin de semana. En este caso, la victoria 5 a 0 con Crystal Palace. Ahí lo tenemos a, a, a Gaby Martinelli en imagen. Y empezamos con el mensaje de Federico Alder que dice, eh, saludos muchachos, si mal no estoy, no contestaron la pregunta en el podcast pasado. Eso es verdad, toda mía, perdón, muy gaga de mi parte, me, me comí las preguntas el, el lunes pasado. También veníamos sin partido, medio que no, 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 no estábamos en la dinámica, pero bueno, mil disculpas a los que participaron. Acá estamos retomando. Dice, eh, dejé de mi opinión que al contrario el pensamiento temático respecto a Raya que había dicho que no mejoraba Randel Curiosamente, Raya se manda un partidazo, dice Federico. Eh, viendo el partido ante el Palace, está claro por qué Arteta lo quiso desde que se fue. De Raya, esa distribución de pases del arco le da al equipo más progresiones en ataque que a veces los laterales no ofrecen. Antes que ficharan a Ramde, lo quiso a Raya. Perdón que me extienda. Eh, también quería recalcar que si bien es cierto que a mí me gustaría un 9 tipo Blaovic, ojalá de lo fichen, en Ketia tiene mejores números en goles y asistencias que Jesús, lo cual el hate es injusto. Dice, dice Federico ahí en su, en su mensaje. Eh, a ver, no hay dudas que Ketia eh, eh, tiene un poquito más de olfato goleador que Gabriel Jesús y quizás pueda tener eh, mejores números. El fútbol no son números, o sea, el fútbol no son estadísticas. Me parece que Arsenal necesita dar un paso adelante en cuanto a, a, a sus delanteros, necesita otro perfil, necesita un killer eh, y necesita un jugador de mucho más renombre eh, y Ketia si bien tiene buenos números y hace un gran trabajo y nadie está acá para, para, para decir que, que en Ketia no aporta, también es un jugador muy limitado, eh, también es un jugador que, eh, que, que, que tiene contextos en los que no, no, no rinde, evidentemente, como se espera y es una posición mejorable, me parece. Entonces, eh, no tiene nada de malo pensar que en Ketia podría salir y que podría venir, eh, un goleador o, o un delantero del calibre de los que venimos nombrando. Blau, Bicho, eh, Sesco, Tony, el que más le guste. Pero un goleador ya mucho más constituido y con mucho más proyección. Sí. Me parecen que el caso de Ramsey
2: y el caso de Enquetia son opuestos porque, así como dijimos recién, que seguramente el mercado que viene, el reemplazo de Ramsey va a ser inferior por una cuestión lógica de que Raya se parece ya sentado como el arquero titular con el tema de Enquetia yo creo que va a suceder lo contrario. En Enquetia se va a ir y seguramente venga un 9 de clase mundial. Y eh, el, el nuevo en Enquetia, por decirlo de alguna forma, pasa a ser Gabriel Jesús, que eso también habla un poco de, de lo que es la evolución del equipo, hacia dónde queremos ir. Y tal vez, seguramente, como venimos mencionando a tantos 9 distintos, el perfil sea diferente. Venga un futbolista mucho más físico que pueda marcar eh, la diferencia eh, también con, con su cuerpo, con, con su potencia, que es algo que claramente Enquetia no... No tiene, no tiene con qué. Eh, el otro día, por suerte, bueno, Eddie entró, aportó como dijimos la asistencia, pero después sus cifras entrando desde el banco, ya la hemos repasado acá, no son las mejores. Lleva más de un año, creo, sin hacer un gol de visitante por premia también, eh, lo cual habla mucho de que...
0: De y que ha jugado, se, ¿eh?
2: Ya, se, no, no nos es queda, como... se nos queda muy corto, así que en ese sentido. Yo creo que... Vamos a ver qué es lo que pasa. Tal vez tengamos alguna sorpresa antes de finales de mercado. Yo no lo creo, sino seguramente en Ketia va a salir en el próximo junio. Va a dejar un buen dinero para, para Arsenal. También teniendo en cuenta que es un chico que viene desde muy joven en, desde Heyland y que tuvo varias oportunidades donde parecía que se iba se iba gratis o no renovaba o se iba vendido por poco dinero. Me parece que ahora mismo, por la situación en la que está el mercado, va a terminar siendo una, una venta bastante acorde. Eh, siempre recordando que, que hasta ahora la venta más cara de la historia de Arsenal es 35 millones de libras, no creo que en Ketia
0: supere ese número eh, pero bueno era, ¿Era Iwobi? ¿Era? No, eh, Chamberlain, no es Chamberlain, ¿no? Chamberlain sí. Liverpool
2: con Iwobi ahí nomás, sí, realmente así que sí. Nada, eh, si hacen, pretende recaudar con el tema ventas, va a tener que hacer muchas. Porque hasta ahora no se dio nunca la historia del club que hayamos hecho un, una venta absolutamente rutilante que, que nos permita después financiar por lo menos una o dos
0: posiciones. Sí, totalmente. Eh, Dice el precio el hate con enquetia es injusto, eso seguro. Una cosa es decir que hay que mejorarlo, otra decir que es insulto que lleve la 14. Y sí, a ver, son los dos extremos. Y, y los extremos siempre son pésimos para hacer análisis. Hay que matizarlo, entonces. No es un insulto que lleve la 14, no es un mal jugador, ocupa un rol en el equipo, trata de cumplir de la mejor manera, eso por un lado, por el otro es una posición súper mejorable, o sea, como, como decimos, es limitado en sus condiciones, es un tipo que físicamente tampoco aporta tanto, o sea, no impone, eh, hace goles, tiene olfato, sabe ubicarse, eh, participa, eh, mejoró muchísimo porque creció una, una barbaridad en estos últimos años eh, como futbolista, pero tampoco llega, eh, no no, no, no te, no te hace llegar a ese nivel de élite que vos querés llegar. Entonces, evidentemente, falta, falta, falta alguien ahí. Eh, y tomo acá también el comentario de, de Insomnio Nocturno que dice, no se extrañen que si viene un 9, Gabriel Jesús pase de extremo. Y no es una mala lectura también que empecemos a ver a ver un Gabriel Jesús también jugando más por afuera, que podría ser eh, darle un poquito más de descanso a Saca. Eh, te daba otras variantes,
2: ¿no? O en la zona Martinelli también, lo mismo. Y que Trozar pase a ser el, el, el 9 suplente también. Por supuesto que, que es un movimiento que claramente mejoraría sustancialmente a, al colectivo también. Y, y está claro que no hablaríamos tanto de Enquetia si, si Gabriel Jesús se pudiera mantener sano. Si pudiera jugar toda la temporada seguida y Enquetia tener un rol secundario mínimo en este equipo. Ahora por cómo se terminó dando esta cuestión, porque ya nos damos cuenta que Gabriel Jesús lamentablemente no, no aguanta una temporada completa y que claramente el siguiente paso para este proyecto es para mí traer un, un 9 de clase mundial. Creo que está todo dado para que, que el próximo mercado, como ya venimos, dic veni venimos diciendo hace rato, eh, Arsenal traiga a, a un delantero de calibre y sea seguramente la compra más importante de toda la ventana de junio
0: próximo. Sin duda. La gran inversión está ahí, está ahí sin dudas. Bien, eh, nos comenta ahí en Twitter eh, Mitch que dice: Buenos días, ídolos, un partido casi perfecto. Solo espero que las lesiones nos respeten un poco. Genial, Trozar y Gabriel cada día mejor. Eh, imagino que Magalaes, ¿no? Eh, sí. Se refiere ahí Mitch en, en su mensaje. Eh, comenta ahí mi amigo Héctor, que le mando un fuerte abrazo. Dice: Hola amigos, el equipo estuvo impecable. Me gustó la actitud de protestar más, algunos movimientos tácticos. Gabriel Jesús y Saca rotaron. Javier también rotó con Saca. Eh, muchos dijeron que el equipo no fue avasallante. ¿Cuándo necesito serlo? Pregunta: Si el tercer o cuarto de la llegada al arco ya iba 2 a 0. Nos olvidamos dónde estábamos parados. Perdíamos goles que llegaron. Perdíamos eficacia y hubo. Hasta quizás Serra Vallallante era contra produ producente. Démosle mérito a este equipo que probó ser muy inteligente, dice Héctor, en un gran análisis como siempre. Eh, y me hago cargo ahí, recojo un poco el guante porque era un poco lo, 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 lo que yo dije el otro día partido y lo repetí acá. Arsenal no tuvo esa versión arrolladora pero también un poco lo que yo decía era eso, mejor no quemar las naves no y, y que el equipo vaya de a poco reencontrándose y alcanzó le alcanzó con, con la versión que mostró para poder golear y para ganar de forma contundente y de forma sólida, que eso es súper positivo. Eh, una cosa no quita la otra, lógicamente espero ver un Arsenal mucho más arrollador, dominante, que vaya para adelante, que pase por arriba a sus rivales, pero bueno, si el, si el partido no ha meritado y teniendo en cuenta que el primer partido después de la mini pretemporada, creo que, que, que está muy bien ¿no? lo, lo que el Arsenal brindó hasta acá, lógicamente eh, dejamos eh, de aquí adelante al equipo tratar de seguir creciendo ¿no? en el volumen de juego y, y cómo se impone. Sí, sí,
2: está claro también que obviamente preferimos esta versión. Arsenal terminó el partido con, con 3.8 goles esperados, se hizo 5. Prefiero claro. toda la vida eso antes que estar tres partidos, patear 60 veces al arco y no tener un gol.
0: Claro, goles esperados 8 y no hacer ninguno. O sea, está claro, bien. ese es un poco, sí, sí, total. Generás 3.8,
2: haces 5, tremendo. Ahora, generas 8, haces 0 y ese es el, el, el extremo donde no quiero estar nunca.
0: Total. Bueno, justamente en el, creo que en el partido de, de Liverpool ante Bournemouth, eh los goles esperados de Liverpool eh, no llegaban a dos, hizo cuatro. Lo que te habla un poco de lo que es tener un ataque, eh, no ese poder ofensivo, donde en dos jugadas liquidas un partido y, 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 y cuando parece que, que, que no estás pudiendo engranar, que llegue la pegada y, y, y la virtud individual de cada futbolista. Necesitas jugadores que puedan por sí solos eh, marcar esa, esa diferencia, ¿no? Eh, más allá de lo que el equipo pueda ofrecer sistemáticamente. Eh, ahí, mira, si Gaby lo pone en el chat de Twitch, Bormouth había tenido un, gol, un índice de goles esperados de 1,30 y el Liverpool de 1,79. 1,79 y metió 4. Eso es lo que me parece lo que tenés que apuntar. Sí
2: eso habla de, de, de tener buenos definidores, porque el, el porcentaje de goles esperados se calcula según la posibilidad de las chances. O sea, si vive por género menos de dos goles, es, quiere, quiere decir que las definiciones fueron excelentes. O sea, claro. y que de una situación donde era muy difícil que pudiera convertir, terminaron convirtiendo. Y eso habla de la calidad de los delanteros que tienen.
0: Totalmente, totalmente. Bien. Eh, ahí nos comenta Juan Martín Ramírez, eh, que dice, buenas el equipo me hizo pensar que estaba fresco y listo para una segunda mitad de temporada del 100. El Liverpool ayer ya me hizo pensar lo agotador que es pelear la Premier contra el City y contra ellos. Espero que la energía dure más al equipo que a mí, dice. Hablamos de lo bien que nos vendría Ezequiel Palacios en el medio, un crack de primer nivel con y sin pelota y con tendencia a lesionarse. Todo lo que nos gusta, <ríe> dice, dice Javier ahí en su, en su mensaje. Sí, a ver, eh, la, la pelea por el título va a ser... Eh, Feroz y, y, y va a ser muy desgastante lo sabemos eh, Arsenal creo que se ha metido no eh, ahí un poquito en la discusión que venían teniendo City y Liverpool las últimas temporadas con el City eh, eh, siendo, siendo campeón mayoría de las veces Arsenal que ya la temporada pasada eh, sorprendió a todos al, al, al estar puntero eh, 248 días y, y, y pelear la Premier en, en gran forma creo que hoy estamos encarando la pelea desde otro, desde otro lugar pero que me parece que también es mucho más eh, positivo y sano eh, correr un poquito desde atrás porque el equipo tampoco siente esa presión de que te está soplando la Nucal City, el Liverpool, sino que eh, es, un, es un crecimiento mucho más paulatino en este sentido y que el equipo eh, haya estado puntero pero que no haya sido ese puntero eh, que, que parece que no se cae nunca viene a ser un poquito una especie de, de, de situación mucho más manejable, me parece, ¿no? Porque cuando estás en la cima y te corren de atrás los monstruos, todo se presenta mucho más difícil. Yo creo que acá Arsenal tiene que ir a pelear por el título desde atrás y eh, tiene herramientas para hacerlo. Y bueno, vendrá el partido con Liverpool ahora en el Emirates vendrá la visita al Etihad, que también va a ser un partido importante y trataremos ahí de, 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 de pelear con nuestras armas, ¿no? De la mejor, de la mejor manera.
2: sí. El otro día yo te escuchaba hablar con Benito, coincido un poco con esa visión, más teniendo en cuenta realmente lo que fue el cierre de la temporada pasada, donde claramente estaban todas las expectativas puestas en nosotros después de una primera vuelta histórica y de un récord de goles en Premier, como dijimos, eh, no pudimos estar a la altura. La temporada anterior nos había pasado lo mismo, que parecía que volvíamos a Champions y se nos, nos terminó faltando la nafta ahí mm. sobre, sobre el final y volvimos a, a, a encaminar una temporada eh, sin competencia europea importante. Así que me parece que está todo dado también por una cuestión de lo que venimos viendo en esta temporada. Eh, quieras o no, y aunque aunque suene un poco antipático, me parece que, que ya entrando casi en febrero podemos decir que el Liverpool y City son más candidatos a día de hoy que Arsenal para quedarse con el título. No necesariamente es algo malo eso. Eh, me no. parece que, que si podemos mantener este pulso de mano a mano de estar peleando ahí contra estos dos hasta el final, incluso corriendo desde atrás, y que... La, eh, la presión sea de ellos, eh, tal vez incluso nos termine jugando a favor. Eh, lo más importante para Arsenal, por supuesto, es seguir manteniéndose ahí en la pelea. Si nos toca desde arriba, lo tendremos que hacer y asumir esa responsabilidad. Si nos toca desde atrás, lo mismo. Pero está claro que, que tenemos que llegar a las últimas tres 4 fechas con chances y, bueno, ver cómo se va desenvolviendo la temporada. Eh, los, son tres equipos que, por supuesto, siguen vivos en Europa. Eh, Arsenal y City con la Champions, Liverpool con Europa League. Vamos a ver cuánto te termina afectando el calendario en ese sentido y cuando se que llegue la etapa definitiva de febrero o marzo, que se empiecen a achicar los márgenes, que te toquen jugar tres partidos por semana. Bueno, hay que ver si el buen momento, eh, la capacidad goleadora, las lesiones y todo ese tipo de cuestiones terminan armando como una ensalada de fruta que te termina posicionando como campeón o como, o como equipo de top 4. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí, a priori creo que me siento un poco más cómodo con esta situación de, de Arsenal peleándola desde atrás. Porque sabemos que el equipo tiene con qué, que no, ya nos demostró la temporada pasada que va a ser protagonista nuevamente. Y tal vez, eh, aunque suene un poco antipático, nos convenga esta situación de no tener todos los focos puestos en nosotros. Y ojalá terminar sorprendiendo en mayo.
0: Ojalá. Sí, sí. A ver, dice Nicolomo ahí en el chat, eh, que coincide y que dice, yo creo que tenemos que ser el Chelsea de Túgel, estar ahí cerca, terceros, y ¿por qué no ir toda la Champions? Bueno, eh, la, la temporada va a ir fluyendo en la dirección que tenga que ir y si te encontrás que vas a jugar la final de la Champions y estás ahí medio en la liga, y bueno, obviamente que vas a, vas a apuntar los cañones ahí, pero es cuestión de mantener los márgenes finos todo el tiempo, tratar de ganar cada partido, porque eso, a ver... La, la, las victorias traen victorias y, y más allá de cualquier sea la competencia, eh, hay que ganar todo lo que queda. Arsenal ya quedó afuera de, la, de Copa de la Liga, lógicamente que está en instancias finales y quedó afuera muy rápido de la FC Cup, no favorecido por el Cluce, pero bueno, ya hay una competencia menos, un frente menos para pelear. Bueno, queda la Champions, queda la Premier, hay que ganar todos los partidos que se puedan. Después si te encontrás jugando la final, si te encontrás con la posibilidad de de, de, de salir campeón en la Premier, ya es otra, o sea, es algo que va a ser consecuencia de ir partido a partido tratando de, 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 de cosechar victorias que son las que, pues como digo, una victoria trae otra victoria y así es como hay que, que tomárselo, así es como... a conducido también a Arteta a este equipo y, y bueno, mal no nos ha ido, ¿no? Mirá dónde estamos y, y todo lo que hemos crecido también. Llegó Héctor, che, justo leímos tu mensaje, Héctor, justo leímos tu mensaje y estuvimos hablando ahí un poquito de, de, de eso. A ver, nos quedaba uno, creo, nos quedaba uno ahí para, para cerrar, eh, que es el mensaje de nuestro amigo Sebastián Durán, que dice, hola muchachos, se nota que el equipo llegó más fresco de mente, buen rendimiento en general. No espectacular. Partido con Liverpool en el Emirates será clave en la carrera por el título. Porque si sí seguimos en carrera. Y si no perdemos más jugadores, podemos pelear hasta el final. Sin lesiones, tenemos buen fondo de armario para competir. Si bien íbamos 3 a 0, me sorprendió la rotación del equipo. Espero que se mantenga eh, lo que queda de competencias. Por último, nada mejor que ver al 10 jugar. Somos demasiado sentimentalistas. Aguante el cañón, dice ahí Sebastián, contento por la victoria y por el regreso de Smith-Rowe, principalmente, eh, parece... Eh,
2: Yo si estoy confiado es. que Smith-Rowe va a hacer un par de goles importantes de acá a final de temporada. Ojalá. La ojalá, verdad. ojalá. Y bueno, ojalá, ojalá que a, toda esta, esta cuestión de las lesiones que venimos sufriendo durante la temporada ahora se den vuelta y vuelvan Fabio Vieira, vuelva Thomas, vuelva rápido Tomiyasu, eh, podamos ver algunos minutos de Timber antes de que termine la temporada. Ya te nombré cinco jugadores, viste, que hoy en día no contamos con ellos. Sí. Son fundamentales para, para tener un poquito más de fondo de armario ahí porque claramente cuando se ajusta el calendario necesitas tener piernas frescas y jugadores listos para entrar y poder marcar la diferencia.
0: Sí, sí. A ver, creo que a ver, estamos entrando también en la recta final de lo que es el mercado. Eh, uno, uno no espera eh, que, que Arsenal fiche a nadie. La verdad eh, eh, era un poco también lo que veníamos hablando, ¿no? Eh, eh, en la previa del mercado y, y sabíamos que... Que salvo alguna oportunidad que, eh, que, se, po que se podría aparecer, alguna, algo, algo que se presente así de imprevisto o alguna salida que, que le dé caja al equipo para poder salir a reforzar algún puesto. Sabíamos que no iba a haber grandes movimientos y, bueno, todo se ha, se ha desarrollado de esta forma hasta acá. Pero sí que esto que decís vos, debo, o sea, hay jugadores importantes que están lesionados creo que cuando estén de vuelta en la dinámica y si, y si logran volver fuertes, sanos, si, eh, si, si, si retoman el nivel futbolístico que le hemos visto no a jugadores como Tomás parte que sabemos la calidad que tiene ¿no? el jugador de calibre que es Timber, que nos sorprendió a todos en dos partidos de pretemporada, la verdad que nos voló la cabeza lo, lo mucho que, que aporta y lo rápido que se adaptó a lo que, a lo que le pedía el entrenador, bueno... Si jugadores de este estilo, Fabio Vieira también, que en el arranque de la temporada tuvo ingresos espectaculares, que influyó muy, en muchos partidos. Bueno, si logramos recuperar este tipo de perfiles, estamos hablando de un Arsenal que puede llegar muy reforzado a lo que es el, el, el final del campeonato. Si también recuperan nivel jugadores como Smith no sé, si Saca entra en ese modo diabólico que tiene o, o, o los laterales también mejoran, si Raya se convierte en un arquero, bueno, eso hay que ir construyéndolo y creo que estamos en pos de, eh, de, de que este Arsenal pueda, pueda recuperar su mejor versión, tanto individual como colectivamente, justamente en la etapa donde se define todo. Porque ahora empieza la parte más importante de la temporada. O sea, empiezan eh, la, las definiciones y como decíamos también el año pasado, no es lo mismo jugar la fecha 2 que la fecha 35. O sea... Hay que estar en ese escenario. Así que, lógicamente, con, con todas las esperanzas puestas en que este equipo crezca y que llegue en su mejor versión al cierre de, de esta campaña.
2: ¿Eh? Sí, como decimos, no sé si vamos a tener muchas novedades. Hay que tener en cuenta, eh, yo creo que la última semana de mercado que va a ser la... Bueno, estamos entrando ahora en la última semana de mercado. Sí. El, el miércoles 31 termina. Si hay un par de movimientos, creo que puede generarse como un efecto dominó y, a, y ahí ver qué sucede. Pasa que estamos viviendo una situación donde la mayoría de los clubes importantes de, de Inglaterra están muy apremiados con el tema del fair play financiero. La liga ya está sancionando equipos, o sea, no es una cuestión de, de ser precavido por las dudas, no. Ya hemos visto comprobaciones como la de Everton y ahora hay que ver qué pasa con Nottingham Forest y ahora Everton nuevamente también tiene otra sanción posible, a llegar, también está lo del tema del City, que parece que se va a definir el año que viene. Así que ese, esa cuestión, la verdad, eh, sorprendió, teniendo en cuenta que la Premier es la liga que más dinero mueve, que más jugadores mueve y hasta ahora viene todo demasiado tranquilo. Vamos a ver, como decimos, qué pasa con lo del tema de Raya, que seguramente de acá al verano va a ser confirmado como nuevo arquero y, y el préstamo se va a hacer efectivo. Vamos a ver qué pasa con Cedric y con el Neni, que son dos jugadores que vienen sonando como para salir, incluso para este mercado. A mí no me sorprendería que, ojalá, te diría que el Arsenal le rescinda el contrato a Cedric y se vaya a jugar a Turquía. A el Neni también lo quieren de Turquía, pero no sé si va, se va a dar esta, este mercado o si se va a ir libre en junio. Eso también hay que ver. Hay que ver qué pasa con Nuno Tavares, que ahora está jugando un poquito más en el Forest, pero también se especuló con que podía llegar a, a tener otra sesión. Eh, Marquinhos volvió del Nantes, no tuvo una buena temporada ahí en Francia y parece que también va a salir cedido. Sí. Y tenemos esta cuestión de, de Ben White y Tomiyasu que están a punto de firmar su nuevo contrato. Me parece que esas son las grandes novedades que podemos llegar a tener con nuestro plantel de acá al próximo mercado.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, bien. Eh, bueno, hasta acá el análisis de, de, de este partido, de este Arsenal-Crystal Palace. Eh, lo que viene, como dijimos, Arsenal va a estar jugando. No esta semana, este fin de semana no, eh, sino que va a estar jugando recién el martes, martes 30. O sea, no mañana, sino eh, el martes el, de la semana que viene. El
2: podcast va a ser o de previa o probablemente lo movamos al, al, al martes. Vamos sí. a ver cómo.
0: Vamos a ver cómo venimos, si lo, si lo movemos de día si, o, si, o si, bueno, lo hacemos el lunes como, como previa, claro, como previa del partido. Veremos también qué, qué novedades hay. A ver si es una semana medio planchada. Eh, si sí. no, no tenemos mucho para, para charlar, quizás mejor pasarlo para, para el, el 30 post es
2: el, el penúltimo día de mercado también hay que ver si se movió o si sigue todo tranquilo como hasta ahora.
0: Total, total. Sí, sí, vamos, vamos a estar atentos a eso. Así que atentos ustedes también a nuestras redes y todo como vayamos eh, anunciando. Eh, y bueno, tendremos una semana en la que también trataremos de meter alguna cosita. Está ahí pendiente también algún stream con los chicos del Big Six. Eh, la semana pasada que estuvimos con Benito, bueno, a la espera también de, 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 del regreso de, de Diego Latorre de sus vacaciones, también para tenerlo en este espacio, que tenemos muchas ganas de charlar con él, de, de ver qué, qué piensa de este Arsenal, ¿no? Que, que está, cómo, ¿Cómo está encarando esta, esta segunda mitad de la, de la temporada? Y bueno, acá acá metiéndole y, y de a poco vamos a ir... Entrando en ritmo también nosotros, ¿eh? Como el equipo, ¿eh? De a poco vamos a, a ir entrando en ritmo también para, para tener una gran segunda mitad de la temporada, cubriendo todo lo que tenga que ver con, con partidos y del Arsenal también, pero bueno, tratando de generar algún contenido especial para poder eh, disfrutar entre todos. Por lo pronto, siempre agradecimiento, agradecimiento total. El otro día, el Stripos partido del sábado, la verdad es que estuvo espectacular, la pasé re bien nos cagamos de risa, muy contentos. Cambió mucho la dinámica con respecto a los streams que veníamos teniendo, porque veníamos eh, la verdad que, que ansiosos, eh, sí. embroncados con los resultados, al equipo no le estaba yendo bien y lógicamente eso se traduce en el ánimo y en lo que uno viene acá a expresar también y bueno, la victoria... 5 a 0, con, con, con muchos aspectos positivos que estuvimos repasando también hoy. Eh, hicieron que, que, que cambie un poco también la tónica de, de, del stream. Lo disfruté muchísimo. Así que gracias a todos los que acompañaron y, lógicamente, a los que estuvieron a los que estuvieron hoy, eh, que, que también fueron muchos que participaron activamente. Y agradecer también a los que nos siguen en otras plataformas. no Si llegaron hasta acá en YouTube, muchas gracias también. Eh. Sabemos que, que hay mucha gente que, que ve estos espacios en, en diferido por favor pulgar arriba el video, por favor un comentario, por favor todo ese amor virtual que también nos hace, lo mismo en Spotify, ¿eh? que sabemos que también hay, hay gente que lo sigue se lo sigue escuchando, ¿eh? más allá de que ya se ha transformado en un espacio audiovisual y que vemos imágenes y que charlamos y que demás, hay mucha gente que le gusta escucharnos, así que para ellos también va, va este episodio y gracias por, por estar ahí, bueno, y donde elijan consumir este, este contenido que hacemos, muchas gracias, ahí por ahí había un lindo mensaje que nos habían dejado, creo que era nuestro amigo Deportivo Morón, que decía que había mejorado mucho la, la calidad de, lo, de los Reels en, en Instagram y ese es el trabajo que hace Mauro todos los días, ¿eh? de lunes a lunes Mauro ahí eh, tirando publicaciones, de verdad que un lujo total con él eh, y ha crecido mucho el espacio también, así que muy contentos, muy contentos eh, por, por lo que se viene y por lo que estamos brindando.
2: Sí, muy bien. Maurito, la verdad, gran incorporación. Eh, me alegra que la gente haya notado el cambio, así que lo felicitamos, por supuesto. Gran trabajo de él en las redes. Y, bueno, nos encontraremos, eh, por lo menos, en el podcast la semana que viene. Estén atentos al Twitch eh, para las próximas transmisiones. Y, por supuesto, seguimos acá, firmes, acompañando al equipo, como siempre, como hace 10 años ya.
0: Bien, bien. Eh, gracias, gracias ahí a, a Mati también, que pasó. Bueno, a todo, a todo el equipo. Eh, grande Mauro full explotado dice en las redes. Sí, la verdad que lo que labura eh, le mete, le mete muchísimo. Mauro suma, suma tener a alguien así para el proyecto. Eh, la verdad que, que lo está llevando bárbaro. Muy contento con él y muy contento con todos. ¿eh? La verdad que, que, que vamos a encarar el año con, 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 un, con, con mucho contenido y con, con muchas cosas para hacer. Así que nada, se, auguramos un gran año. Pero también, como decimos, es un año largo. Así que vamos a ir entrando en ritmo de a poco, eh, no vamos a quemar las naves en, en unos pocos días, vamos, 20 días del año, así que eh, ténganos paciencia que ya van a venir grandes cosas, eh, eh, están avisados, están avisados. Eh, bueno, nos vamos a despedir, gracias a, a Mati eh, por haber estado, el abrazo para Adrián, el abrazo para, para Torto, el abrazo para Seba, también, porque no, para Diego Latorre, para todos los integrantes de este equipo, eh, eh, que para Mauro también, y bueno, gracias a vos, Diego, por por participar y nos vamos a, a reencontrar la, la próxima. Buena, muy buena semana para todos. ¿eh? Muy buena semana para todos. Cuando gana el Arsenal cambia todo, cambia todo. O sea, es, es, eh, es la verdad, increíble cómo el humor pasa a ser otro. O sea, veníamos de, de, de unas semanas muy, muy chotas, muy chotas, la verdad, muy chotas. Pero, bueno, eh, acá, acá ya un poquito más contentos. Abrazo para todos eh, los que formaron parte y los que están ahí en el chat, eh, no voy a nombrar uno por uno porque no quiero dejar a nadie fuera. pero gracias por estar ahí, nos vamos a reencontrar la próxima y como siempre vamos a decir, aguante el